0: И а -а -а. вот, наконец-то мы в эфире. Всем добрый привет, вечер. Привет. Да, всех рады видеть. Нас, смотрю, уже уже все радуются, что мы, наконец, даже вовремя. Да, вот, вовремя правильно поставить время начала стрима. Знаешь, что мы опоздали на 15 минут? Можно просто поставить время на 15 минут позже и успеть на него. Классно.
1: Ну, чтобы понимали, бывают технические неполадки. Конечно. То есть это не то, что мы там сидим и думаем, как бы нам опоздать.
0: Работу не отпускать, понимаете? Вот, работа до 7 вечера это зло. Как бы вроде и хорошо, а попозже начинаешь, но вроде плохо поздно заканчиваешь. Тоже свои, как бы, есть не Очень
1: рада всех видеть. И вообще, непривычно не снова быть на основном канале, потому что уже отвыкли только ковер, только хардкор. А теперь снова на основном еще и с таким стримом давно не было. У нас почти два месяца прошло с прошлого из парта. Они а больше? По-моему, два.
0: А мы на звонке же не стримили из партнера. Да. Наш три месяца минимум. У нас три месяца был бан, значит, мы месяца Ми минимум три месяца у нас не было стримов. Позорно. Кто напишет дату, когда у нас был последний спарт? Просто я, я... у нас последнее видео по спарту, это был сам ролик по спарту, который вышел в декабре. Вот, поэтому и два месяца, а так-то еще больше, так-то получается. Вот. Так что напишите, что там, как там. Вот, а как нас слышно-видно, тоже напишите, чтобы мы понимали, потому что сегодня будем вещать, вещать будем много-много интересного, много фактов, да. А, да.
1: А, ну, пока все собираются. Сколько Нет. у нас тут уже собралось? Так, сейчас сколько я обновлю. Сколько человек собралось? Ну, в общем... Сколько
0: 60 нам собралось.
1: Да, если бы. Вот когда 60 соберется, тогда а -а -а. и начнем.
0: Ну ладно. А, да, вижу, меньше 50, да, где-то сейчас. Чуть даже меньше, меньше даже.
1: Итак, тут Нет, вот есть. спрашивают по поводу странных вещей, но в любом случае мы рады вас видеть очень, товарищи. И стрим по Испарту это вот мои любимые стримы. К ним долго готовишься, много читаешь, но когда я читаю протоколы съездов, это вообще лучшее чтение в мире, потому что оно дает надежду, надежду, что даже если ты все делаешь через жопу, <свят> все равно у тебя есть шанс на победу, потому что когда читаешь протоколы съездов, убеждаешься, что ну временами там такие косяки по организации и так далее. ну, сейчас будем подробно об этом говорить. А я для себя вот каждый раз открываю какие-то новые вещи, потому что, когда, например, первый раз читаешь протоколы, ну, не делаешь для себя акцент uh -huh. на каких-то вещах, а когда перечитываешь уже, чтобы там uh -huh. выводить какую-то инфу, то прикольно, что узнаешь именно почему, вот там, например, в начале, там, как они приехали, как распределяли, uh -huh. кто где вписывается условно, и там выясняется, что кому-то не предоставили жилье, и там, получили записки в президиум, что вот не выдали жилье человеку. В этом
0: плане полезно некоторые вещи перечитывать в разные этапы своей жизни, потому что ты в разные этапы, в связи с тем опытом, который у тебя в этот момент происходит, ты разные моменты подмечаешь, да, вот, особенно вот у нас примечательно в тем, что мы какие-то предпочитательные моменты подмечаем те, которыми сами сталкивались при организации, при работе, и такой, о, не только у нас, так так тоже был тогда, вроде здорово, вроде и не здорово.
1: Это действительно очень обнадеживает, но в то же время, вот, вот, чем мне не нравится изучать, опять же, историю партии по краткому курсу, да, ну, кроме того, что это памятник своей эпохи, а, то что там вот подается все, вот мы, мы всей нашей партии решили твердо двигаться к единству, а когда читаешь живые прения живых людей, mm -hmm. где они в общем-то, предстают не в самом приятном виде, и это круто, потому что там не какие-то вылизанные картинки, вот как, знаете, Ленин на портрете, где он сидит там вот это вот в комнате, где все убрано, mm -hmm. где он это как будто бы и работает там в идеальном пиджачке.
0: В горках сидит. Там. Да,
1: и прям видно, что кабинет вот просто вот, но ну, не тронутый. А прям видно, что, да, живые люди, что вот еще и друг друга прям мочат так вот полемика там, ух,
0: да. Более того, колеблются, меняют позиции периодически, то есть там это всех касается, причем там, начиная там от Линина и кончая там просто другими, там, любыми другими членами партии вполне себе. Так что да, всегда интересно.
1: Ну, наверное, Здесь... немножечко объявлением перейдем. Да, Будем да, да. еще их в конце делать, в середине, потому что важно, важно. Важно. А, начну с менее важного. Это в воскресенье. Я буду в Нижнем Новгороде, кто есть Нижнего Новгород, надеюсь, увидимся. Мы там будем презентовать наш журнал Зинзина. А теперь, к более важным вещам, обязательно заходите прямо сейчас в группу Союза марксистов или по ссылке.
0: Сейчас я в чате к вам ее кину.
1: Вышла новая статья. Это статья наших товарищей, статья, в общем-то, именно с позиции Союза марксистов по важнейшей теме. Как всегда, левые, что с ними делать, что с ними не так, хотел сказать. Ну, об этом тоже там есть. А на самом деле, статья про типологию реакционных режимов и, угу. соответственно, про тактику левых, что делать здесь. Сейчас э, тема очень острая, угу. наболевшая. И более того, вот мы постоянно бомбим на стримах, когда начинают нам писать, что в России сейчас фашизм, да, вот это да, вот все, да. В статье по полочкам разложено, что сейчас в России. Вот Теоретическая да. работа, восхитительная, очень советую, просто настоятельно Всем читать.
0: Да, первая часть выходит сегодня, вторая часть, по-моему, выходит завтра, если я правильно да, помню. Да, завтра. то есть прямо подряд, вы можете там такой, как сериальчик, вот с ожиданием с послевкусием. И
1: еще, это еще не все. Да. Вторая часть завтра, а еще продолжение на следующей неделе будет да. в эту же тему. Да.
0: тут важно понимать, да, почему вот, у вас, такие вот темы странные, да, вот почему вы рассуждаете там о пролетариате, почему вы рассуждаете там о типологии, там, вот, реакционных режимов, что за странные, абстрактные темы. На самом деле, когда мы куда-то собираемся идти, мы должны понимать точку, откуда мы начинаем, да, то есть где мы находимся, избирать тактику, исходя из этого, и избирать, понять конечную цель, если конечная цель нас всех более-менее, ну, понятно, хотя об этом тоже, я думаю, что стоит поговорить, я думаю, обязательно публикации на этот счет будут, но понять, где мы находимся, то есть из того, в каком положении находится мир, там, Россия, в каком находится общество, она забирает тактику, то есть там, начиная там от положения в мир-системе и кончая конкретными там ситуациями. Да. ли в выборах. Да, да, да. И вот и, и именно эти статьи, они и ставят, как бы говорят о том, кто сегодня субъект политики, там, кто сегодня класс революционный является, да, то есть и где мы находимся. Это вот именно отправленная точка, это действительно важные моменты поэтому мы всех приглашаем ознакомиться то есть вы можете не согласиться по тем темным причинам с этими материалами а они для союза сейчас являются по факту уже программными материалами когда же нет программы вот это основа будущей программы можете с ними не согласиться это нормально вы можете вступить в полемику но ну, в культурную полемику то есть вы какие-то доводы привести там указать какие-то может быть неточности ошибки то есть может быть какое-то критическое какое-то свое видение может быть какое-то свое предложить но это мне кажется было бы интересно потому что эти статьи они с одной стороны показывают Тут Некоторые видения, которые уже на работу, но с другой стороны приглашают другие левые, ну сообщества, группы, организации, да, ну к некоторой общественной дискуссии по, по настоящему важным вопросам, да, там вопрос там Донбасса сегодня, конечно, наверное, может быть не самый не важный, да, но наверное не на первом месте для левых, то есть а начать надо хотя бы. А ты не слышала левых? Ты нету ну тоже верно то есть, возможно мы некому предложить дискуссию <laughs> это как то печально обращение в никуда какое то получается это, это грустно в любом случае но мы надеемся что все таки это не так и найдется с кем обсудить вот. и думаю позиция будет гораздо более понятна
1: ну вернемся к нашим баранам потому что историю партии мы рассматриваем тоже не просто так это все очень связано с текущим моментом и сразу наверное расскажем что стримы нас спрашивают где лучше смотреть youtube twitch без разницы с точки зрения продвижения
0: я скажу так надо следить на всех платформах потому что у нас некоторые стримы будут выходить например только например только на twitch то есть у нас такие стримы они продолжатся они у нас никуда не денутся, потому что мы научены горьким опытом что нельзя класть яйца в одну корзинку да и мы действительно мы эту тактику продолжим то есть у нас в скором времени появится еще отдельный канал для записи стримов на всякий случай, потому что они всякие предупреждения бывают, пролетают, какие-то материалы, может, ну, чтобы они там аккуратненько лежали. Плюс еще ну, у нас стримы выходят довольно-таки часто, да, и они ну, по количеству совпадают с количеством роликов. некоторые людей это напрягает, да, чтобы там какие-то, ну, может быть, менее важные какие-то материалы, мы их будем складировать туда. Вот. ну И может быть, какие-то стримы там тоже будут отдельные проводиться, там, ну, такие вот специфические, чтобы основной канал просто ну, не захламлять. Но за течем сидите, потому что у нас еще много тем, и вот многие стримы, связанные с реакциями, да, с какими-то вот обзорами, с какими-то вот актуальными моментами, они будут проходить только там. Поэтому все, кто вообще интересуется, вот кто любит это дело, пожалуйста, подпишитесь, смотрите там.
1: Угу. А, да, сразу пока вот еще мы не начали отвечу в да. что у меня нет ни на кого никаких обидок. У меня нет. есть несогласие, когда люди публично заявляют то, что не соответствует действительности. Угу. И мне непонятно, зачем это делается, потому что ну, это просто странно, и это либо... Либо просто человек не в курсе, и тогда нужно пополнить багаж своих да, знаний, да, да. А, но, наверное, не стоит тогда говорить, о чем не знаешь, или просто человек сознательно не видит или не хочет видеть, а у -у -у. вот тут уже у меня вопросы, и эти вопросы я и задаю, обращаясь, в общем-то, в публичное поле, так сказать. Но сегодня мы говорим про историю партии. Зачем мы про нее вообще говорим? И
0: почему сегодня? Почему стрим в такой странный день?
1: Годовщина! Сто лет, сто лет съезду! Десятому съезду! Самому вообще... Мой любимый съезд!
0: Самый такой... Он самый, самый... Один из самых показательных, один из переломных на самом деле. Тот, кто ради... Один из тех съездов, ради которых и затевался сам цикл, на самом деле, поезд партии. Вот, поэтому вы дождались. Некоторые из ответов, которые мы... Которые мы готовили, некоторых крючков, которые мы закидывали до этого, они, в том числе сегодня, будут раскрыты так, что это такой знаковый момент, не пропустите.
1: И очень много мы говорили, что вот есть какие-то точки, когда вот человек только начинает все это изучать, угу. и он такой: когда же, когда же все пошло не так? Да, да. И вот некоторые говорят: да, на 10 съезде все пошло да, не часто. так. Это мы уже тоже говорили, что ну неправильно так рассуждать, потому что вот не бывает, что вот в одном моменте все пошло не так. Так не бывает. Но! На съезде были приняты очень важные решения, которые действительно многие потом сыграли, ох, какую роль. Ну, потихонечку, наверное, да. перейдем. Да. а пока И про еще... то, на Давай. что мы с ним да, собираемся?
0: Да, собственно, анонс, я, кажется, хотел сделать, да, то, что э, наконец-то у нас вроде как более-менее сейчас подсобрались силы, подсобрался материал.
1: Кончился э, более-менее изоляция.
0: более изоляция, да, наконец-то. Мы более-менее уписываемся в бюджет, хотя еще пока не до конца. И, наконец-то, мы приступаем к съемкам третьей серии «Испарта», да? Вы, да, вы, думаю, его ждали. Вот она, собственно, сейчас простоит, поэтому кто вообще интересуется тематикой за анонсами, у нас будет материал выходить в Инстаграме обязательно, у нас там, вот кто не подписан, там у нас всегда выходит э, о текущих там съемках, каких-то материалов и всякие закадровые интересные материалы будут выходить на Патреоне, э, вот это у нас сейчас площадка, которая в общем-то во многом поддерживает именно испарт, потому что проект дорогостоящий проект сложный и нам важна некоторая стабильность, потому что мы сейчас если вы видели там прошлую серию, да, мы это видели, что мы замахивались там какими-то да, для новых
1: людей сразу скажи, что стримы это одно, да, а да, да. у нас еще есть видео полноценные фильмы, да, документалки. Да, да, это важно,
0: да. Если там первый у нас был такой больше чуть-чуть на коленочке сделан, такой, ну как то мы сделали, втором уже замахивались на какие-то вот более такие сложные приемы, какие-то художественные там попытки выразить, да какие-то ну маленькие, уже не немножко актерствовать, то уже в этой части мы решили увидеть вот этот сильный момент и решили их немножко, как говорили, углубить, расширить, да, сделать больше и лучше того же самого. В этот раз решили замахнуться на на некоторый, ну, сценарий уже такой прям вот, немножко, немножко даже драматический, я бы даже сказал. Так что вот все следите, вот, и спасибо всем тем, кто поддерживает, кто приходит на стримы на наши, кто если поддерживает, это все выходит именно в поддержку а, выхода новых материалов. Вот, большое вам спасибо. Так а, что Стоуни Маркс уже скинул спасибо, 100 рублей. Спасибо, спасибо, товарищ. Спасибо, товарищу Стоуни Маркс.
1: Ну и потихонечку давайте начинать.
0: Это да. у меня чат завис, или в чате все молчат? Я что-то не понимаю. Я Сейчас проверю, если все работает. Да, давай
1: проверяй и потихонечку начнем. Да, 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 да,
0: да, потому что если не работает, то очень печально. А... на аквоискотеку. Ну, тоже да, тоже э, интересно сейчас. Аискотека это э, очень актуально. Но зато я благодаря аквоискотеке вижу, что наш чат работает. Ну что, возвращаем э, стрим ваш э, любимый вид. Вот в такой, да, я думаю, что вы все соскучились вот именно э, по такому его э, формату, потому что когда э, камера становится маленькой, а вот такой появится экранчик, это значит, что сегодня будем о чем-то рассказывать, что-то э, важное обсуждать, да, и сегодня у нас, разумеется, э, важная тема. Э, напомню, что в прошлый раз мы закончили, мы, в общем-то, обсуждали э, гражданскую э, войну, и сейчас как бы, мы продолжаем это обсуждение, но давайте контекст вспомним, что страна находится в, в условиях э, жесткого противостояния, когда э, нарушены каналы снабжения, когда войдется война, то есть все силы мобилизуются на, на, так, на войну, когда ресурсы выкачиваются из деревни, когда ресурсы по сути выжимаются из тех, кто работает, из рабочих предприятий, когда э, ухудшается обстановка в стране, да, то есть, когда нервы начинают у людей накаляться и сдавать, вот происходят такие э, драматические э, события. Ну что? Погнали. Погнали.
1: Итак, напомню, кто не помнит, в прошлой серии мы рассказывали про партию в условиях гражданской uh -huh. войны. Можете посмотреть этот стрим обязательно. И вообще у нас есть плейлист. Там отдельно стримы по истории партии, отдельно наши большие видео. Yeah, вот, может, вот, вот, Соответственно, вот. здесь мы рассказываем посмотрим на, на, на
0: нас, молодых. Ох, смотрите, какие мы замечательные. Да,
1: я в очках.
0: А я без бороды. Ух, как давно это было. Это какой месяц тогда? Это октябрь, что ли?
1: Мы весьма молодо выглядим.
0: Да, еще не такие поношенные. Да, прекрасно, прекрасно. Как я на троском-то включил.
1: Ну что ж, кто не посмотрел, срочно смотреть. А мы двигаемся дальше. В этой серии мы поговорим о партии большевиков, которая будет совершать переход, да. но ну, не тот переход, о котором мы подумали, а переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. Кто напишет из какой книжки этот скрин, тот большой молодец. Соответственно, сразу вот я, как обычно готовлюсь тоже к эст-парту. беру краткий курс и по нему смотрю блоки, которые он там дает. То есть, если вы обратили внимание, блоки мы берем именно по нему. А дальше первые источники. Протоколы, а, статьи Ленина, мемуары всех а, участников, которые uh -huh. значимые. Иногда бывает, какой-нибудь участник на а, съезде выступает так ярко, пытаешься про него найти информацию, вообще никакой инфы. Вот там на съезде выступал некая Завьялова, я пыталась найти информацию вообще просто по нулям. Ну что ж. Так, у нас тут
0: вопросы возникают в чате, да, ребят, давайте мы а, сразу договоримся, да, что все вопросы мы во второй половине, там, по стриму, не по стриму, там, по осемину, по новым каналам, вот это все, ребят, в, во втором части, как бы, мы все ответим, правда, но чуть-чуть попозже.
1: Да, потому что вот эти вопросы, они все проходящие, да. а из он вечен. вечен. Двигаемся дальше. Итак, начнем с общего положения в стране, потому что, чтобы понимать, что переживала партия, надо сначала понять, что вообще было вокруг. А положение в стране было очень печальное. Казалось бы, гражданская война закончилась, надо радоваться. Но, если мы посмотрим, то... Продукция сельского хозяйства составляла в 2020 году половину довоенной. А довоенная это как раз-таки та самая царская Россия Тот самый который...
0: 1913 год, с которым все сравнивается. Да, наверное. который
1: критиковали, ругали. А тут еще и не урожай. Крестьянское хозяйство переживало очень тяжелые времена. Вот это вот. Фотографии, мне кажется, очень показательными, потому что здесь на одной дерутся беспризорники, на другой мы тоже видим просто нищих, голодающих детей э, в деревне. Промышленность была просто в ужасном состоянии, потому что угу. в семь раз меньше довоенной. Это просто... Вот если это
0: в общих цифрах, да, если какие например, частные вещи, типа там выплавки стали, да, то она была порядка трех процентов от довоенного, Эти три процента. То есть это, это грандиозное падение производства общее. Также можем посмотреть по состоянию это массовый отток людей из городов. То есть самый яркий пример это Петроград. Да? То есть если до войны это 2 миллиона это 300 тысяч человек население, то к вот, вот к, к событиям это 800 тысяч человек. Представьте себе просто масштаб оттока. В Москве тоже очень большой отток. То есть люди, почему так происходит? Да, большинство населения это кто? Это рабочие. Они оказывают, они работают, собственно позже поговорим о положении рабочих. Ситуация тяжелая. Они обратно, сколько они, многие рабочие, там в первом, в втором поколении, там, вот, они просто утекают обратно в деревню, обратно там к родственникам, и потому что там на деревне как-то все равно посыднее, там что-то как-то где-то можно, там ты голодным не останешься. А на работе только пайок, там как бы тяжело напоминаю, военный коммунизм, денег нет, ничего нет только распределение прямое.
1: И это плюс еще то, что не хватало топлива, транспорт был разрушен, то есть железные дороги в ужасающем состоянии, просто ни в каком доехать да. невозможно. Не то было, угля было. Отправили, да, вот Феликса Дзержинского да. все это приводить в порядок. Просто брали, что...
0: да, крестьян мобилизовали, чтобы они рубили деревья и дровами топили паровозы, чтобы вы понимали, что перевозок хоть как-то, потому что полный деф... ну, страшный дефицит угля в стране. Плюс еще восстание по всей стране, это западной Сибири. Это там, пока там... еще рано. Не, ну я к чему? То, что из-за этого нарушаются перевозки по стране. Тогда и не, не, а давай. Да, мятежи. Из-за этого нельзя перевозить не получается перевозить нормальное продовольствие в рамках страны, потому что ну, у вас страна огромная, в России, как вы, наверное, заметили, да? И транспортный кризис, он еще. То есть, у нас промышленность в плохом состоянии, если в плохом состоянии, тогда же то, что уже производится, очень сложно перевести из-за вот кошмарного состояния подвижного состава и отсутствие топлива.
1: И что самое важное, стали начинаться кулацкие мятежи, тогда просто по сути крестьянские восстания, потому что э, кулацкими мятежами это стали называть уже mm -hmm. не, несколько в позднем периоде. Карту я нашла только по Киргизии, но это не важно Достаточно посмотреть, что даже да. в этом регионе все достаточно плохо. И в целом по стране эти мятежи, они говорили о том, что советская власть не такая уж и крепкая. И хотя гражданская война закончилась, впереди вообще не стоит ослабляться, потому что нужно очень упорно сосредоточиться на том, чтобы власть осталась. И самое главное, что вот тоже, наверное, есть некий миф в головах, что пролетариат захватил власть, и вот угу. крестьяне ее пытались там, может быть, как-то рассказать но это было не так, потому что пролетариат был жутко деклассирован, и если мы смотрим на него, он настолько был э, в меньшинстве тогда в СССР, что было вообще сложно говорить о том, что власть продержится столько лет, сколько она ну, продержалась. Не СССР еще, наверное,
0: все-таки. Да. да. И тут еще да, тоже, значит, момент, да, что из-за из оттока, то есть большевики говорили о том, что э, по сути их классовая опора, да, количество, количество пролетов в стране уменьшилась примерно в два раза. Тому, то есть к концу гражданского войны по сравнению с моментом до этого. Это не потому, что они там вымерли физически, да? но потому, что там часть из них перешла на другие должности, то есть пошла вверх, а часть из них пошла в армию, а часть из них ушла из городов, по сути. То есть мы имеем, то есть вместе с падением производства еще и отток, отток рабочего класса, а значит размывается социальная база поддержки большевиков.
1: На десятом съезде от Армении выступал товарищ, который ругался угу. на тех членов партии, кто так и остался... В Москве, uh -huh. в Петербурге, стал работать там, именно рабочих, потому что в Армении не было никого, и он был крайне печален, что когда приехали uh -huh. там что-то делать, то местные коммунисты были либо в ужасающем состоянии после застенок царских, либо они все переехали, и, по сути, никого просто не было на местах, uh -huh. учитывая то, что страна, ну, точнее, республика чисто крестьянская, то это было вообще гиблое дело там что-то строить но национальный вопрос тоже будет обсуждаться, а пока мы вот в том моменте, преддверии, так сказать, 10-го съезда. Да. А, вот, что же, что же? Вот, да. Ну, полный трэш творится да. в стране. Развал.
0: Да, Дополнительно а. еще по ситуации, да, еще пару моментов. То есть, мятежи у нас крестьянские, у нас мятежи солдатские массовые довольно-таки, да, то есть, именно берут прям целые, ну, по сути, части Красной Армии, там, сформированные просто, ну, просто бунтуют, как бы, потому что, говорят, что, типа, там, советская власть не настоящая в таком духе. То есть, это не то, что там свернем там, там, советскую власть, а они тоже говорят, что, что типа, ну, так не должно быть. И это, ну, не единичные случаи. Плюс э, начинается массовая такая уже, ну, забастовочная, по сути, э, борьба, когда э, рабочие предприятия... Э, особенно, ну, самый такой, наверное, это Петроградь, самое известный, когда просто они останавливали работу и там требовали того, чтобы ему ну, расш... ну, как там, хотя бы паёк элементарно. Сейчас у меня были сначала простые экономические требования, но потом они начали эскалироваться и перерастать уже такие, в около... ну, в околополитические требования. То есть они, многие, вот кто, говорят в том периоде, говорят, что, то... что ситуация была, ну, настроение похоже на февраль 2017 года, то есть, и некоторые даже думают что вот на этом большевистская власть и кончится. То есть, если почитать западную прессу того периода, то она писала о том, что там уже там, Москва и Петроград уже охвачены мятежом, там уже свернута советская власть, там уже объявлена какая-то своя там республика независимая, то есть, ну, там ну, слухи даже что до такого ходили, и, ну, большевикам приходилось очень жестко действовать по отношению э, к к рабочим бастующим, как ни странно, да, то есть их потом, конечно, в советской историографии называли, что это там такие, там, там чуть не шпионы, да, но во многом это именно вот рабочие, которые просто недовольны текущим положением. И большевики, с одной стороны, как бы... Постарались как-то дело-то но с другой стороны, понимали, что ну так просто продолжаться дальше просто не может. Это просто, с одной стороны, опасно, с другой стороны, это они не за это боролись и не для этого ну, все это делали. Ну,
1: в конце 2020-2021 -го года, однако, еще не было никаких жестких репрессивных мер. Если мы посмотрим на деятельность ВЧК, кстати, здесь можно вот обратиться к книгам того же Райсковского, где угу. он подробно описывает, что не было особых репрессий, и тогда пытались еще мягко довольно решать. Угу. Конечно, не так мягко, как в 1917-2018 году до левых эсеров и анархистов. Но, тем не менее, еще пытались все это разрулить. И плюс еще важный момент, на что у нас надеялись, на то, что начнется мировая революция, да, и получится, что все, социализм уже не только в России, и он понесется по миру, все будет круто и здорово. 2020 год, провал в Польше. На фотографии видите польских солдат, в общем, которые оказались на стороне польского капитализма и капитала, и победили. Много можно говорить о том, почему в этой войне оказалась такая вот ситуация, но тем не менее. Факт остается фактом. 18-й год провал в Германии, на который очень надеялись, 20 год провал в Польше, и это поставило крест на том, что произойдет мировая революция. То есть к 20 году, а мы сейчас говорим про конец mm -hmm. 20-го, начало 21-го, 100 лет, 100 лет десятому 10 10-му съезду, в марте, 16 марта. Ну, Понятно, он проходил несколько дней, но мы берем вот эту дату, потому что там было самое интересное нету больше мировой революции. Надеяться не на что. То есть нужно перестраивать систему. Если раньше мы могли говорить, что вот сейчас в других странах рабочий класс восстанет, понятно, что этого не произойдет. Надо справляться своими силами. А как справляться, если на носу угроза контрреволюции? Вот это вот мне кажется тот момент, которого э, многие не понимают, когда читают тот же краткий курс, потому что там это подается несколько такими грубыми штрихами. Оно и понятно, как в 1938 году не нужно было углубляться вот именно в такую Тему, что контрреволюция, она не дремлет. Это не то, что опа, мы победили, и вот красный флаг повесили, и ага. контрреволюция побеждена. Нет, она не была побеждена, но ведутся споры, да, что она вообще не была никогда побеждена. Но, по сути, оно, на самом деле, во многом и правдиво, потому что контрреволюция, она вспыхивает с новой силой, и мелкобуржуазные элементы, и они очень-очень живучие. Поэтому Конечно, укрепление положения в СССР в мире пришлось делать уже в зависимости от э, того, что вокруг будут капиталистические страны. И Ленина очень за это критиковали, и вообще uh -huh. говорили, что он ушел от коммунизма. Но, по сути, что оставалось делать? Потому что э, СССР, э, в общем-то, ну а что? Что вот, э, делать? Ну, соответственно, э, у нас получается, что э, нету ни торговли, ничего нету, да, потому что страны не признают. Да.
0: Это изоляция дипломатическая, да, это и военное вторжение, которое буквально вот-вот было да, в части. Вот. То есть, как бы понятно, что СССР находится ну, на положении осажденной крепости, где ни никто не хочет э, с тобой торговать, кроме как там может быть иногда там, за там золото, драгоценности зерно, все остальное как бы, нет, не, не нужно от, от вас. Э, постоянное давление, угроза вторжения, вот. а учитывая зависимость, ну, зависимость экономики от экономики экспорта и импорта, скажем, это довольно-таки серьезно, то есть часть кризиса, на самом деле, оно и на, на это тоже э, приходится, то есть это значит, что российская э, промышленность, она зависела от взаимодействия другими странами, взаимоотношений нет, но ну, это как сейчас, по сути, да, у нас очень много завязано там на поставках каких-то там деталей, более сложных там приборов и так далее, их нет, но ну, и производство встает.
1: Поэтому уже в двадцатом году в ноябре Ленин подписал декрет об общих экономических и юридических условиях концессий. Вот, надеюсь, что все знают, что такое концессия. а Если не знаете, ничего страшного, потому что это, по сути, речь идет о коммерческих предприятиях, mm -hmm. которые существовали с там, частичными или вообще полными иностранными инвестициями. Но при этом они, естественно, контролировались все равно государством. То есть, если мы говорим об этом, специфике такого вида предприятий, то получается что иностранный капитал пустили в россию угу. но не дали ему власть вот оно можно ли считать вот что такая
0: так сейчас происходит в китае что там вот именно вот все это, что, то, что там иностранное все, капитализм это про концессии которая находится под руководством китайской экономической
1: партии а очень просто проверить если есть влияние и власти у капитала если он диктует угу. свои условия значит это уже не совсем концессии.
0: Ну, да, очень важно эту линию вот провести, чтобы понимать разницу, потому что этот аргумент звучит довольно-таки часто, и вот умеете эту границу для себя провести.
1: И, кстати говоря, многие рабочие встали на ту позицию, что нужно российскому капиталу давать тогда возможность. То есть они не понимали, а типа иностранный капитал, да? Это ужасно, давайте тогда вернем российскому капиталу. Uh -huh. И вот на этом патриотизме очень часто играли, потому что э, рабочие не понимали, что одно дело, когда российский капитал владеет и обладает еще и властью, другое uh -huh. дело, когда частично пускают иностранный капитал, э, чтобы таким образом наладить производство. Нельзя сказать, что это хорошая вот мера, которая прям uh -huh. э, суперсоциалистическая. Это вынужденная мера, это четко было всем понятно и ясно что без нее вообще производство хана. А mm -hmm. она, да, это некий такой вот компромисс. Ну а что, что делать? Потому что, напомню, мировая революция не победила. А что у нас вот в это время делает партия? Партия ругается между собой. Об этом будем говорить подробно. Но, по сути, в стране кризис, вообще ужас происходит. В это время члены партии от самых высокопоставленных до самых низов ругаются за тему профсоюзов. И это продолжается почти год. Для контекста во время съезда, о котором мы будем говорить, начинается, вот в полной мере разгорается кронштадтское восстание. Uh -huh. Прямо в дни съезда. И это наложит на него отпечаток и, на мой личный взгляд, нанесет очень большой урон именно в том плане, что пришлось перекроить повестку съезда, то есть из-за того, что началось кронштадтское восстание, часть людей уехала. А потом вернулась, естественно, но прям, так сказать, топы уехали. И получилось, что доклады переносили-переносили. И это кончилось не очень хорошо, потому что а, раз шла дискуссия о профсоюзах, о которой мы будем очень долго сегодня говорить, угу. то была идея сначала поругаться, поспорить. Потом поговорить о паростроительстве и закрепить все это, в общем-то, в неких уже организационных идеях, uh -huh. да, проектах. А в итоге получилось, что и так как все были в отъезде, пришлось сначала делать орг-выводы и пилить орг-вопросы, а потом уже ругаться. И это очень большой был провал именно с точки зрения повестки съезда. А вариантов не было, потому что начинается восстание в Кронштадте. И это восстание, которым вот если спросить любого анархиста, он uh -huh. скажет, ну, большевики, вот, ну, после Кронштадта нельзя простить. Вот Это просто они подавили рабочих.
0: Это одно из таких, да, базовых вещей, потому что ведь в городах, по сути, опять же, возвращаемся к ситуации, да, ведь никуда не девались там эсеры, никуда не делись и, там меньшевики, анархисты, и они, по сути, оказывались таким вот, ну, подпольем, которые продолжают вести свою работу и критикуют текущую власть, во многом даже справедливо критикуя, да, за то, что там, ну, по сути, отсутствует там свобода там собраний, свобода печати, там вот это вот свобода слова, по сути, ограничена и вот на этих вещах играя, и, в общем-то, если мы посмотрим собрания, на них вот экономические требования часто переставят такие вот, ну, демократические, чтобы там разрешали, вот опять же, там собираться, публиковаться и так далее, то есть и вот каждое восстание в частности с такими же требованиями и в том числе и выступало.
1: Здесь приведена цитата из статьи Троцкого, на самом деле статья написана, по-моему, уже в 1937 что ли, году, в общем-то, она относительно того, какой образ придали Кронштадту именно в то время. То есть, чтобы вы понимали, вот это вот все, что Кронштадт — это подавление рабочих, появилось не сразу, а почти спустя 15-20 лет после того, как это произошло. Потому что оказалось очень удачно. С одной стороны, Кронштадт окружен действительно революционным ореолом. С другой стороны, то, что там происходило, если это выкинуть из контекста наступающей контрреволюции мелкой буржуазной со всех сторон, получается, что кровавые большевики подавили бедных рабочих, которые бы бастовали. Если смотреть на все это в контексте, то выясняются интересные вещи. Например, что из Кронштадта за время Гражданской войны большая часть революционных матросов она уже уехала. И получилось, что там были не те самые люди, кто, например, поднимал восстание в том же семнадцатом году. Соответственно, здесь у нас Троцкий говорит о том, что если посмотреть на другие восстания, от которых вот мы вскользь упомянули, Кронштадт не отличался особо ничем, то есть это все тоже было как раз-таки направлено на то, что хуже стало жить мелкой буржуазии, кулакам, и пытались все это обозначить в таком ключе, что вот нужно свергнуть советскую власть и дальше от этого что-то дальше. А что дальше, да фиг его знает. СР и анархисты, неважно, только не большевики. И, соответственно, Кронштадт, да, он, он отличался тем, что это было эффектно, потому что это крепость, орел вот, революционного этого всего. А, тем ну, не вы менее... Вы помните,
0: матросы, да, это опора большевиков, да, это, вот, это наиболее такая подготовленная, квалифицированная часть, называемых вооруженных сил, хотя не совсем так, да. То есть это такие вот, то, что всегда революционные матросы, да, это вот это всегда остаться за большевиками, это их прямая опора, это лучшие лучшие солдаты во много во время гражданской войны, да, и тут вот раз мы видим, что вот это вот та, та опора, тот символ, он нарушен, да, как бы опять же, это всего лишь там 20-21 год, да, то есть это вот еще со, вот от событий, которые вот были, то есть э, если Россия как начала там в четырнадцатом году там, да, то вот нестабильность свою политическую там, начиная там с войны э, и кончая этим уже там несколькими вот, революциями, по сути ситуация не сильно -то менялась, то есть просто тебе усталость всех уже, как всех это уже задолбало, и на самом деле большевики могли ну, точно так же пропасть, ну, и исчезнуть с политической арены, как до этого исчезло Временное правительство. То есть они могли повторить судьбу Керенского просто очень легко. При этом бы...
1: мы понимаем, да. что у них не было времени ничего построить. Это Союзную. гражданская война несколько лет, да, да. и при этом мирные строительство к нему хотели перейти еще на девятом съезде, но только обсуждали перспективы, потому угу. что это быстро не делается. Одна демобилизация армии сколько времени заняла. Потому что, опять же, представьте себе, толпу вооруженных людей по всей стране, да. которые возвращаются до да, Кто Надо кормить,
0: их демобилизуешь, они возвращаются, там тоже голод. И по всей стране был массовый спецбандитизм. И опять же подмечали, что источником буддитизма оказываются демобилизованные солдаты. Они просто возвращаются, жрать нечего, они собирают банду. Возвращаются
1: в деревню. Да, а
0: где да, голод? Да, голод, и там банды. Они собирают банду и начинают там грабить просто всех. Вот вам здравствуйте. Пожалуйста, вот, вот причины, как бы. Что с этим делать? Откуда взять ресурс, откуда взять силы?
1: Вопрос. Кроме того, было доказано э, то, что во время Кронштадтского восстания там пытались свою повестку проталкивать именно и, и царские офицеры, которые затесались, то есть там влияние было, mm -hmm. э, и белые мигранты. Ну, в общем, понятно, что э, были те, кто там искренне был недоволен, действительно mm -hmm. там пытались э, таким образом... Э, добиться справедливости, uh -huh. но надо понимать, что ими воспользовались именно контрреволюционные силы, и это тоже факт. А говорить, конечно, можно сколько угодно, что там нельзя вот, подавлять uh -huh. и так далее, но, опять же, это вне контекста классовой борьбы рассматривается, потому что, если мы смотрим общий ход того, что тогда происходило, но это просто вот да, такой этап. Тут, видите, опять же, фотографию, как Красная Армия штурмует Кронштадт. К самому интересному, хотя, казалось бы, интереснее, наверное, войнушка, чем какие-то дискуссии. Но да? она
0: напрямую из этого выходит на самом деле.
1: Дискуссия о профсоюзах началась вот в двадцатом году, точнее, уже разгорелась, потому что Встал uh, вопрос, если мы переходим к мирному строительству, кто должен быть субъектом политики теперь? Понятно, что пролетариат. Напомним, пролетариат деклассирован, он просто в минимальном своем количестве. Uh -huh. А что же делать? Uh, Диктатуру партии, да, о которой много говорили. Но тоже, получается, может быть, не совсем рабочая схема, ведь диктатура партии должна на время приниматься, а не навсегда. А uh, как же передать власть пролетариату? И вот группа рабочей оппозиции предлагает сделать это с помощью профсоюзов. А именно, чтобы профсоюзы теперь, в общем-то, ну, были, по сути, советской властью. Это я сейчас очень-очень утрирую, подробнее потом обсудим, за что они выступали. Но самое главное, что, в общем-то, этот подход встречает противостояние со стороны Ленина. И Ленин очень активно выступает против, и мы, если посмотрим, почему он то сразу поймем, что он руководствовался как раз-таки не тем, что там, мой авторитет, вот я не согласен, сейчас я продавлю. Uh -huh. Он небезосновательно опасался, что мелкая буржуазия победит, и завоевание революции, в общем-то, канут в лету. Небезосновательно, как мы видим, мятежи, прочие радости жизни. И... Когда вот, многие считали, что можно расслабиться, гражданская война кончилась, он говорил, нет, война только начинается, потому что, да. по сути, противоречия, которые возникли между рабочими и крестьянами, никуда глубже и сложнее, чем даже противоречия, которые были раньше. Потому что раньше все просто, да, самодержаве, царь плохие, да. рабочие крестьяне вместе. А тут оказывается не совсем оно так, потому что крестьяне могут кормить город рабочих. Но не хотят, потому что у них и голод, и объективные обстоятельства. А как же, как же, что же делать? И еще политика военного коммунизма, которая вот в прошлый раз мы говорили, не самое приятное название такое, да, коммунизм, но там не совсем про коммунизм. Да уж. Там именно про то, что нужно срочно...
0: Это военная мобилизация, по факту, да. Коммунизм там ничего, нет, хотя некоторые леваки, хоть, у, у, там, э, критикуют советскую власть за то, что они отменили военный коммунизм и сделали шаг вправо, там, перейдя к Непу хотя, ну, объективно военный коммунизм никакого отношения к коммунизму не имел, это такое название э, просто, да. Да,
1: при том, что когда принимали военный коммунизм, и понимали, что просто, ну, год-два, но при нем невозможно это... Да, вот
0: опять же, вот все эти события, о которых мы говорим, да, они стали многом следствием той системы, когда, то есть там, просто там, э, вплоть до того, что там на вокзалах стояли, ну, Загад отряды которые отбирали продовольствие у тех, кто приезжал в город, чтобы его потом распределять. То есть, вплоть до такого. И, например, одно из требований забастовок в Петрограде было то, чтобы отменить это, потому что, там, ну, просто родственники тебе там покушать привозили с деревни, чтобы ты хоть как-то мог жить, потому что, ну, пайка хлеба, она уменьшалась, то есть, там, для рабочих, там, каких-то там наиболее важных производств могло бы там, 600 грамм хлеба, например, да, там, на 2,5 дня. А, например, для более низких категорий, а потом сделали на 3 дня, то есть, растянули ее. А для категории второй, уже менее важной промышленности. Там было 400 грамм на 3 дня хлеба, представьте себе объем. А до третьей категории это 200 грамм на 3 дня. Что такое 200 грамм хлеба на 3 дня? Это очень мало, поэтому там и голодные обмороки, и прогулы, то есть там до 15% рабочих дней доходило прогулы, то есть это довольно-таки много. И с этим надо было что-то делать. И это было следствием экономической политики, которая была вынужденная, но и она имела свои минусы. И уйти от нее не уйти от нее было нельзя.
1: Соответственно, в стране бушует кризис, Ленин зачем-то, представляешь себе, угу. пишет статьи на какую-то вообще неважную тему, про партию, про профессиональные союзы, Еще раз о профсоюзах. Зачем, да? Ужас, почему он не пишет, в конце концов, э, про, там, не знаю, почему крестьяне голодают, статью, да, или да. там, э, по, ситуация в, в Армении, да? Э, вместо этого пишет про партию. А потому что, напомню, да, у нас власть у партии, диктатура партии, да, и через нее власть пролетариата. Соответственно, он обращается в хорень проблем, в ядро, пытается понять, как выйти из этого положения. В партии, мы много говорили, были разные течения, партия была неоднородна. И если уж брать меньшевиков и большевиков, да. как они там расходились, ого-го... Uh, в принципе вот эта вот оргкультура дискуссий разных платформ она продолжала жить все эти годы и это было обычно нормально но в какой-то момент оказалось что uh, нужно принимать жесткие меры переходить к мирному строительству а вместо этого все дискутируют о профсоюзах а на съезде то что происходило это mm -hmm. уже ну такая завершающая э, всего этого дискуссия по, а по по сути, это да. Да, по сути, э, это шло на конференциях э, Батисп... металлистов и так далее. Угу. То есть э, это было около трех-четырех конференций, э, на которых большевики, да, то все же, это все большевики были, да. э, приходили и начинали агитировать рабочих за свою платформу. Э, об этом узнавали другие большевики, приходили, агитировали за свою, и в итоге вот эти вот конференции выливались в столкновения по профсоюзному вопросу, э, и столкновения были у какие, Описались программные документы, об этом тоже поговорим, uh -huh. э, и нужно было с этим что-то делать, потому что это нам сейчас, вот кто, наверное, вне левого движения, трудно понять, как это сильно тратит время дискуссии по разным поводам когда же это на таком несравненно более высоком уровне, чем кто-либо из нас может да, представить? более сложных вопросов. Это уж совсем непросто. То есть для того, чтобы что-то принять, вам нужно обсудить это всей партией. Если в вашей партии 100-200 человек, это уже сложно. Если в вашей партии 20 тысяч человек, 200 тысяч человек, это становится просто безумием. Даже несмотря на то, что демократический централизм, uh -huh. выясняется, что... Те, кого избрали высшие органы и друг с другом, тоже не согласны. И каждый говорит, что он за рабочих, каждый представляет определенную группу. Если мы посмотрим, там тоже не на пустом месте, и все эти платформы имели поддержку. Формируется так называемая группа рабочей оппозиции. Название они придумали не сами, это название им дал Ленин. Ну и они его стали использовать, потому что нужно было обозначать себя, и им название понравилось. До этого самой известной такой фракционной группировкой это была группа демократического централизма. Они... Так же
0: вот, как децистов, их я называю. Но...
1: Это на прошлом стриме мы говорили, они угу. выступали за большую демократию в партии, то есть... Не то, что вот единоначалие, как партия решила, угу. так и это, давайте все равно свою линию там можно с некими отклонениями.
0: Ну и в целом они то есть, за то, чтобы большевики, например, но ну, чтобы вот советы, они не то, чтобы там были подчинены партии, а наоборот, советы были именно вот в большей степени высшим органам, а партия например, им, наоборот, подчинялась.
1: То есть все к вопросу, по сути, опять снова о субъекте политики. Да. Кто это? Партия, советы да. или... Профсоюзы. И снова и снова упираемся в этот же вопрос. То есть здесь, наверное, самый главный вопрос во всех этих фракциях. Потому что если просто загуглить, там будут какие-то вот эти вот отличия, они, наверное, не совсем людям понятны. А самое главное, они пытались спорить о том, как строить социализм, то есть это все упирается вот в самые ключевые вопросы. Это речь не о том, что там, ну, что такое профсоюз, профсоюз, не профсоюз, да. Вот сейчас, к примеру, дискуссия о профсоюзах, uh -huh. будет иметь куда меньшее значение, чем тогда, потому что там речь шла о том, кого будет власть, кто будет дальше решать, как строить революцию. Да. Да, И достижение. там как бы
0: довольно-таки великаться на ошибки, потому что если выбрать какой-то путь неправильный, то а, можно сказать такое, что скажем так, с одной стороны, если ты слишком сильно зажмешь, да, такие наиболее такие жест жесткие милитаризированные варианты, они могут привести к тому, что э, вся там э, диктатура политориата будет э, загублена, по сути, да, и обратится там власть какой-то какой узкой группы, что неправильно, с одной стороны, есть это одна коронависть, а другая коронависть, то, что там партия полностью э, все отпустит и там отдаст власть там контрреволюции там и, и мелкобуразным элементам, и все те заявания, которые были сделаны, все те жертвы, которые были принесены, будут напрасны, и Россия обратно скатится вот в то, чем она была до революции.
1: И Ленин опасается, что это приведет к тому, что пока партия пытается решить свои внутренние противоречия, произойдет да. то, что контрреволюция победит.
0: Потому что партия ослабевает от таких да, вещей.
1: Но тут вопрос, что же делать? Это вот у нас действительно мифологизируется, что вот Ленин сказал «давайте так», и все такие «ага, да, да, так». На самом деле... Так не было. И поэтому приходится принимать очень своеобразные решения. Сейчас будем об этом говорить. Итак, рабочая позиция. Брошюру, вообще программную брошюру рабочей оппозиции написал Александр Калантай. Ее главные лидеры, она Шляпников и Медведев. По сути, меня, а, пожалуй... Да.
0: Глава рабочей оппозиции имеется в виду.
1: Меня смутило несколько моментов. А именно то, что когда мы изучаем протоколы, там, к сожалению, есть огромные пробелы. А именно мы там практически не найдем огромных речей Калантая с отстаиванием позиции. Для меня пока вопрос, я не могу на него сейчас ответить, я хочу это изучить и обязательно с вами поделюсь, потому что пока мне нет понимания, почему в основном ее выступления были на закрытых заседаниях потому что когда читаешь протоколы и там 10 человек подряд кроют ее последними словами апеллируя к ее uh -huh. выступлению а это выступление его нету в протоколах тут вопросы и мне пока вот действительно не очень понятно потому что хотелось бы прочитать вот ее эти исходные речи там конечно есть ее выступление но вот именно бывает что первичных нет и вообще протоколы честно я скажу там огромные пробелы вот.
0: Надо понимать, по каких условиях скажем все это издавалось, писалось. Да, все -таки, таки советская историография при всем уважении была достаточно ангажированной. все таки надо понимать.
1: Ну, рабочая оппозиция считала, что партия должна заниматься агитацией, пропагандой, воспитанием масс, а профсоюзы — управлением народным хозяйством. И там, по сути, вот, предлагалось передать вот, как раз вот СПС, и чтобы это все было рабочим таким вот, инструментом рабочего контроля а советы вообще государством. Плюс вопрос о бюрократизме. С одной стороны, рабочая оппозиция очень-очень ругала то, что происходило в партии именно с точки зрения бюрократизации, но, опять же, вот, наверное, надо пояснить, потому что о бюрократизации, когда вот говоришь, угу. мне кажется, большинство представляет себе этих ублюдков из обкомов с портфелями, да, да. а тогда бюрократизм это было о другом, там никто не то чтобы жил хорошо, да, вот с портфелями радовался жизни, там речь шла именно о том, что э, партия там пытается рабочим навязать то, что они делать не хотят, а нужно больше, чтобы рабочие сами вот... Uh -huh. а, то есть за это ее называли анархосиндикалистской платформой. И мы много с вами говорили о том, что вот этот вопрос, рабочий контроль или власть партии, то есть вертикаль или а, наоборот снизу, он ключевой. И никто на него не может дать ответ, потому что, с одной стороны... Вертикаль, она приводит к тому, что действительно бюрократизация и замыкание. Снизу приводит к тому, что рабочие не могут быть деклассированы, мелкобуржуазным сознанием обладать, и все, и конец революции. А совмещать эти две э, тенденции невозможно. Даже вот все попытки, они, ну, ну, невозможно было, потому что вот это противоположности. Да, в общем, вот так вот. Так что вот если вы знаете ответ на этот вопрос, как это совместить вперед, левое движение ждет таких гениальных теоретиков. А, идем дальше. Александра Калантай. Ну, не для никого, наверное, секрет, что мне очень импонирует Калантай. А, тем не менее, к ней есть ряд вопросов по поводу ее поведения, например, на том же съезде или м, во время вот этих всех конференций. Потому что, насколько я могу судить, опять же, на конференциях, она показала себя достаточно ярко, агитируя рабочих, и, в принципе, м, проталкивая позицию рабочей оппозиции, и сама работа рабочей оппозиции, она очень яркая, очень такая вот в публицистическом стиле. Ну, я скажу кромольную вещь, да, написано не хуже, чем у Ленина, даже лучше и не зачастую, потому что с точки зрения подачи Калантея хорошо писала. Но на самом съезде 10 она прям вообще вот мало выступает и недостаточно ярко, недостаточно аргументирована. Очень интересный вопрос, я собираюсь этому посвятить исследование, потому что, на мой взгляд, в самой полемике тоже кроется ответ, потому что зачастую, если в течение часа Ленин тебя последними, там, полемическими словами, крыл, после этого, на самом деле, уже трудно было как-то съезд, угу. как-то вообще. В общем, если посмотреть, там к ней ужасное отношение на съезде, то есть она выступает, и там ее называют кисейной барышней, ну, прям вот то, что делать не стоит, прям вот не товарищеское поведение со стороны некоторых товарищей. Так что это, конечно, очень интересно смотреть за их полемикой, потому что там такая ругань вообще просто вот реально они не матерятся, но это и не нужно, потому что они там себя, себя так друг друга опускают, что мне кажется современные левые даже рядом не стоят и когда вот говорят, что там вот какая-то полемика очень жесткая, это смотрят не ребята, это вообще не жестко. Но, с другой
0: стороны, там уровень проблемы был немножечко другой, нежели сейчас, то есть это все таки не были пустые сотрясания воздуха.
1: А, да, так и есть, и если вот мы посмотрим, что самое главное, да, как вовлечь рабочих в политику, да, если через профсоюзы, логичный, логичный ответ, угу. или через партию. Еще более логичный ответ, да? Или через советы. Или через советы, да как же, черт возьми. Все приводят достаточно значимые аргументы, потому что многие рабочие поддержали рабочую позицию на тот момент. То есть как раз-таки к этому апеллирует, например, брошюра Клантай, к тому, что рабочая позиция это не что-то, что было придумано группой вот, товарищей из партии, да? угу. а то, что она выросла с низов, а они стали выразителями. Выражение
0: чаяния да, не рабочего класса. И
1: вот, например, Ленин опанирует, что нет, это не, не совсем так, но потом снова говорит, что это так, но это мелкобуржуазное влияние. Здесь именно, пожалуй, стоит согласиться с тем, что это действительно шло с низов, вот эта тенденция. Но при всем этом трудно отрицать, что анархосиндикалистские там замашки, конечно, были, потому что если мы посмотрим там платформу, ну, типичную анархосиндикалистскую, мы там подобные вещи про рабочий контроль зачастую видим. Другой вопрос, что Ленин, полемизируя, сравнивал все это сразу с кронштадтским мятежом. То есть, когда дискуссия о профсоюзах шла на съезде, то то, что события в Кронштадте произошли в эти дни, оно поставило крест на даже хороших идеях рабочей оппозиции. Потому что достаточно было сказать, что то же самое говорят в Кронштадте, и все, и все, просто весь зал гудел, кричал, потому что это сразу было о мелкобуржуазной контрреволюции. И, соответственно, рабочую оппозицию именно, с одной стороны, для полемики ради примешали к ней, можно понять, почему. С другой стороны, это потом сильно аукнулось тем членам рабочей позиции, кого расстреляли в 1937 м потому что им стали предъявлять то, что они были за мелкую буржуазию, за контрреволюцию, да, но вот тут я бы не стала такое утверждать, потому что что Шляпников, что Калантай, они в общем-то были за за то, чтобы по-другому устроить саму организацию работы, да, Uh, возможно, на тот момент это было не лучшим решением, но многие здравые зерна у рабочей оппозиции были. И из-за того, что такие были внешние события, поставили крест на всем, что говорила рабочая оппозиция. А там не все было неактуально навсегда. Многие вещи там были действительно, вскрывали проблемы, которые есть в партии. Так, давай дальше. Ну что ж, Десятый съезд, вот, мне нравится смотреть на фотографии, как, как они фотографировались тогда, потому что, ну, прям представляешь себе, как они вот вышли все, сфотографировались, там, ругались до этого.
0: Да, ну, не, на все выходим, улыбаемся, фотографируемся, а? да. Обнялись практически, да. Тина, спасибо большое за поддержку, и Эль Крателосу тоже большое спасибо.
1: Ну, а теперь переходим уже не только к Калантаю Шляпникову. Кстати говоря, еще вот небольшой нюанс. Самое омерзительное, что я <смех> видела в интернете на эту тему, это если загуглить рабочую оппозицию, и тебе выпадает «А был ли у и Шляпникова роман?» <смех> Вот это вот вообще, вот, не люблю очень такое. А, ну и дальше там вот тоже, это уже по вопросу дискредитации, Женщины в политике начинают описывать, что да, вообще там это не Колантай, это, вот, это шляпников вот, все придумала она вообще так чисто там была. Но на самом деле там уже до съезда ставили вопрос об исключении Колантая, шляпникова и медведева из партии, и для них на самом деле такого вопроса не стояло. То есть, если мы прочитаем все их речи, даже будь они там трижды неправы именно в тот, тот момент времени, но все равно для них партия была на первом месте. То есть, что же шляпников, он до самого последнего момента, он никогда не рассматривал для себя выход из партии и создание какой-то другой партии. Mm -hmm.
0: Ну, Шляпников очень заслуженный все-таки член партии, опять же, отсылаем вас на стримы вот про там, события революции, там у нас очень много уделено именно вот его роли, его вкладу, очень, очень заслуженный товарищ на самом деле. Очень...
1: Из простых рабочих, да.
0: кстати. поэтому это, как бы, даже, это важно понимать, что не какой-то там вот пришел тут приклеватель. да, это очень заслуженный, один из самых, один из самых наверное, видных революционеров 17-го года.
1: И что вот на самом деле очень важно, когда говорят, да, там все были интеллигенты. Вот это вот, товарищ из простых рабочих да. э, с завода из забастовки прошел этот путь э, именно Нет в книж... таком ключе. Книжки нету. Книжечку помню. у нас он там Далеко на стояли. полочке. Ну, да. Ладно, ну, в еще. общем, эта биография, написана его дочерью. Вот такой.
0: Ну, там не полная она такая, это про период только.
1: Ну, потому что после этого периода там все грустно было. Да. А, собственно, децисты. Очень вот мы говорили о них много в прошлый раз, сейчас много не будем, потому что они на самом деле уже не играют ведущую роль. А, это неоднородная платформа. Там, если вот в прошлый раз мы говорили, что там один выступает, второй, второй ему же противоречит, угу. так и было и на этом съезде. То есть у них не было какой-то вот единой платформы. Они были за то, что была свобода фракций группировок, то есть вот, ну, довольно абстрактные вещи. За все
0: хорошее они были.
1: Да, то есть за все хорошее реально. И там Вплоть до того, что э, вначале один из членов начинает говорить на съезде, допустите Сапронова в президиум, почему нет Сапронова в президиуме? Там председатель говорит, что вносим поправку, кто голосует за, Сапронов встает и говорит, я снимаю свою кандидатуру. То есть они даже не договорились, в общем, такая вот фракция, да, на самом деле это скорее... Ну, вот, если рабочую позицию еще можно назвать фракцией, тут я вот не всегда бы использовалась. так, группу,
0: да, какая-то течение, да, может быть. А, Явление. Да. Если угодно.
1: Причем, что, пожалуй, интересно, сам съезд, когда начинается. Вот я упомянула, что они там обсуждают повестку, кого в президиум и так далее. Так они это обсуждали полдня. В каком порядке повестку обсуждать? То есть читаешь вот материал съезда, и понимаешь, что а на уровне организации. Мое уважение просто, потому что когда они там голосуют, внимание, значит, они обсуждают, в какой пункт повестки когда обсуждать, начинают вкидывать разные идеи, угу. спорить, а потом, значит, подается предложение прекратить прение по вопросу о повестке, да. и они начинают голосовать, прекратить ли прение по вопросу о повестке, решают продолжить прение, потому что не большинство за». Это безумие, форменное безумие. Ну,
0: это голосование за голосование, когда да. начинается, да.
1: — Платформа Десяти. Пока не обращайте на это внимания, потому что, по сути, вот если мы говорим... — Это
0: более поздняя все таки она не сразу появилась. —
1: Она появилась на съезде. — Да. А, — То есть, по сути, она вот формировалась потихонечку, и, на мой взгляд, она скорее вот... Это был некий компромисс, когда Ленин уже на съезде понял, что, ну, надо завязывать, иначе это вообще никогда не кончится. И вот выбрал такой некий вариант, еще и посмотрел, что Троцкий прогоняет дичи эти рабочие оппозиции на двух крайностях, no. и понял, что надо тут как-то вот выруливать. А Троцкий, да, он, с одной стороны, вроде как бы с Лениным был согласен, а потом его понесло в такие дали понесло. Он прям вот взял точку зрения Ленина, да, и mm -hmm. довел ее до категоричности, то есть о том, что партии нужно вообще полностью подчинить профсоюзы.
0: Да, тут надо, опять же, понимать контекст, почему так, все-таки, на тот момент, потому что Троцкий – это нарком военмора в условиях, когда партия ведет продолжительную гражданскую войну. Представьте себе, что такое нарком военмора в условиях гражданской войны? Это, ну, почти первый человек в государстве который занимается всеми вопросами и который занимался там мобилизацией экономики постоянно, да, то есть чтобы все силы напрячь, там, все для фронта, все для победы. И там способы действия у него были всегда, ну, соответствующие. И вот э, некоторая такая вот, представляете, вот контекст, когда вы этим всем занимаетесь, да, и тут что делать дальше? Что такое? Продолжаем вот вот тут вот это все, то, -то, то есть подход у него состоялся такой вот военный, искаженный во многом, да, и вот он в этом плане, у него поэтому, скажем так... —
1: Проводдеформированный. — Да, деформированный,
0: как бы он видел во многом правильную тенденцию, по которой потом во многом согласиться и пошла на самом деле, но и, и, с такими загибами и более того, он, своими этими выступлениями они, ну, скажем так, звучали настолько иногда дико, что с этим не могла сразиться часть партии, что отчасти подвигала к партию вот к этим вот всем обсуждениям, и отчасти даже, может быть, даже к какому-то степени к расколу. И второй степени оно не всегда нравилось рабочим просто, потому что ну что-то как-то больно жестко, что-то мне так не нравится, да? И вот, то есть у него такая была линия, она была понятна откуда она бралась, она была по-своему логичной, но она не была вполне политической, то есть это было, он немножко в себя поверил слишком сильно, это была его очень большая ошибка самом деле.
1: А, и вот еще по поводу самой полемики, там такой нюанс, что, а, например, у них были явно некие договоренности. К примеру, они апеллируют к тому, что а, Ленин начинает а, свою критику рабочей оппозиции mm -hmm. с того, что он разносит в пух и прах брошюру «Калантай», а, Вот И он, опять же, там делает некие нападки, что вот надо все исключать из партии да и так далее. Потом Шляпников и Каланта апеллируют к тому, что мы же договаривались, что не будет разговоров об исключении из партии. И, пожалуй, вот это момент, который меня уже насторожил, потому что uh -huh. с самого начала съезда идет угроза исключения из партии. И угроза очень сильная, потому что, вот, наверное, тоже, вот, мне кажется, люди, кто там не стоит uh -huh. в каких-то организациях, они не могут понять, насколько это... Это, пожалуй, самая сильная угроза вообще. Ну, да, такое.
0: Административное давление в дискуссии такое начинается, когда на тебя. То есть это вот, не знаю, там, как у вас. Представьте себе, что то вас там будут уграть увольнять с работы. Вот, ну, что-то подобное, наверное. Мне кажется,
1: это несравнимо, потому что увольнение с работы это потеря финансов. А, нет, и так в чем далее,
0: потеря с так... работы о том, что это работа единственная в стране. <laughs> вот, чтобы вы понимали, типа, а потом некуда идти. Вот настолько, да. Ну, это как, аналогия, конечно, впол не вполне, наверное, точная, ну, да, но.
1: Потеря всего, что ну, ты делал да. всю жизнь, то, то есть
0: просто поймите, вот, ну, для себя, скажем так, вот это вот такое, и это действительно то, на что, ну, это, насколько это вообще правильно так вот давить, это, наверное, тоже, наверное, сложно сказать, есть, с одной стороны, как бы, то, что действительно какие-то порожденные элементы стоят исключать, с другой стороны, когда ты как ты изначально используешь это как элемент давления вот в свою правоту, наверное, это... Имея
1: большой авторитет.
0: Да, это Потому все что
1: э... еще момент... к
0: авторитету начинается, та самая.
1: Момент, который меня смутил, что uh -huh. Ленин, позволяют себе потрясающие смешные когда ты разбираешься кто есть кто все фамилии знаешь читаешь потрясающие шпильки просто вот ну прям вообще в больное место в яблочко, все очень с точки зрения вот прям эстетический восторг честно но когда такие же шпильки позволяют себе шляпников и калантай там даже и так далее ой простите раковский да что-то Современное, современный да раковский и так далее их очень резко осаживают там прям в скобочках «гул!», типа «фу!». <свист> вот а, Ну, то есть тут вот не совсем оно тоже...
0: Ну, это такие вот, это вот вопрос того, -то, того авторитета, который нарабатывается в фотопроцессе вот, работы.
1: Как раз вот.
0: Ну, еще чуть-чуть момент, наверное, последний да, по поводу вот там Зиновьева, Каменева и так далее. То есть ну, тут может быть ну мнение, что типа они вот все остались на Ленинских позициях, но на самом деле они ну, примкнули к нему на самом съезде. То есть до этого они снимали такую публичную позицию, ни нашим, ни вашим, всех замерить. Ну, они вообще не, не считали
1: прям супер важное. Они, они там... у них
0: такая была ну не платформа, а вот именно такой вот круг, который не, не имел четкого мнения, ага. который был именно за общее примирение. То есть нельзя сказать, что они были там, там твердыми Ленинцами. Это тоже как бы важно понимать, что они, ну, что они в этом споре были на, на побочных ролях. То есть, вот, чтобы, ну, а про
1: Сталина еще поговорим попозже. Да. Вот здесь некоторые вывески, как раз. Опять же, Ленин ввел вот каждый раз, даже когда там пытаешься <сOR2> <сOR2> критиковать смысла, страшно сказать-то. <не> <тайга> да. Понятно, что все мы, как мы относимся к Ленину, но некоторые вещи, которые он допускал в полемике, они потом очень плохо отразились вообще. То есть в тот момент прекрасно понятно, почему он так делал. И я более чем уверена, что не было другого выхода. Но потом подобные полемические вещи использовали коммунисты другого рода и сейчас используют, угу. и не всегда во благо левого движения. К примеру, он клеит ярлыки. Uh, ну вот, фраза, да. Типа лучше у материала против рабочей оппозиции, чем брошюра рабочей оппозиции, быть не может. <coughs> ну, несколько такое вот заявление, да, то есть. Когда ты сейчас пишешь какую-то статью и сталкиваешься с тем, что э, тебе говорят «ты не Ленин, значит твоя работа не имеет права существовать», но ну, это вот, к сожалению...
0: С другой стороны, как бы и мы теперь во многих современных работах встречаем, по сути, вот, ну, аналогичные обороты, которые, ну, просто передраны у Ленина, вот, буквально вот такие же вещи, ну, встречаешь, ну, если не в каждой первой, то в каждой третьей, наверное, полемической статье, это вот, ну... Слишком, типа, вот там нет ничего там более там э, антимарксистского, чем там, я не знаю, манифест коммунистической партии, что-нибудь такое там, нет ничего там, ну там, ну так, не важно, на случай, там, про любой другой материал можно так сказать.
1: Другой фрагмент я тут выделила, потому что, опять же, в рамках полемики, в рамках того, что надо доказать, Ленин говорит о том, что рабочая позиция контрреволюционна, о том, что э, вот она более опасна, чем Деникин. И мы с вам, вам уже показали то, что это действительно так, то, что когда там красные сражаются с белыми, все четко и понятно, uh -huh. тут враг, тут не враг. А эта контрреволюция, скрытая, вот, вот идущая из кулаков, она куда опаснее. Но из-за этого фрагмента потом многих расстреляли. Скажем прямо, то есть апеллируя к словам Ленина, когда uh -huh. он говорит о том, что это хуже, чем Деникин, да, Uh -huh. Членов рабочей оппозиции, которые уже давно отказались от этой платформы, потом они за это поплатились. И вот тут вопрос, а вот можно ли так было делать? И это вопрос, наверное, уже не к Ленину, потому То что... Есть.
0: Он ничего такого, скажем так, не хотел и не подразумевал, но использовано оно было не так, потому что да, Ленин оказался вот в ранг таких вот источников интересных фактов и занимательных цитат.
1: Тем не менее, самого вот его речь, где он разбивает программу рабочей позиции, она безупречна с точки зрения построения фактологии.
0: Вот представьте себе, да, когда вот какая-то, когда от того, что вот, вот, вот вы себя представьте, что от какой-то вами нечаянно брошенной фразы, может быть, да, какого-то, ну, может быть, излишнего там, то эпитета, может зависеть судьбы людей. Вот реально огромное количество людей, которые там являются твоими соратниками по партии, твоими революционными товарищами, с которыми там, ты там прошел огонь, воду, ссылки там и, и многое другое. Вот. И как бы ты даже этого, может быть, и не хотел. Ты отчасти, конечно, строил подобную систему. Отчасти в этом, может быть, даже причасти не виноват в этом, да. Но вот до чего все дошло. Вот поставьте вот глубину все этих глубины Но это будет чуть-чуть попозже на самом деле. Сейчас просто мы говорим о том, что потом будет играть очень-очень большую роль в обсуждениях.
1: Вот тут про Шляпникова, опять же, Шляпников, опять же, тоже напомню. В 37-м или в 38-м тут, извините, уж я немножко не помню, но расстрелян. Он уже тогда ни в какой позиции не состоял, уже, то есть, никакими такими вещами даже близко не занимался. Более того, Шляпникова, на самом деле, когда осадили на этом съезде, он потом еще некоторое время немножко продолжил, их осадили снова, и уже он старался таким не заниматься. Занимался во многом дипломатической деятельностью. Ну и Клонтай, как вы понимаете, тоже, то есть от главы фракции потом она пошла на дипломатическую Дипломат, работу. Да. И, ну и надо отдать должное, то что она как бы спокойно уже в старости умерла. Ну, Какой бы... Как бы
0: там в пятьдесят втором году она умерла, по-моему, то есть, ну правильно.
1: Uh, вот здесь, опять же, Шляпникова сравнивают с левыми сырами, то есть no, э, полемический no. прием, да, то, что смотрите, что говорит Шляпников, что говорят левые сыры, что говорят кронштадтские резолюции. Это одно и то же, no. оп, no. все. No.
0: Почему не продают суду шляпнику за такие выступления? No. No. Да. Сильно, сильные прям фразы. No. Такие, При да. этом
1: как, все фразы сильные, но мы знаем их последствия. А когда там смотришь ответ шляпникова, да, он не то чтобы. Это было нормально так говорить. То есть он не то чтобы такой. Я возмущен, мои чувства оскорблены. Нет, не так. Он там говорит, что я считаю... да, предайте меня суду, если я не прав. Ну, то есть это да. полемика. Вот. Там вот я поэтому вам специально провела последний фрагмент. Посмотрите, про картошку. То есть там полемика типа там, Шляпников возмущался, что сгнил урожай картошки, mm -hmm. да? А ему говорят, да мы тебе сейчас снова отправим на картошку. Он говорит, отправьте меня, я поеду на картошку. Ну, то есть, это просто полемика, да, но она потом имела большое значение. А теперь давайте вот, вот, как раз этот фрагмент, где вот, угодно вам придать меня суду, пожалуйста, я буду даже рад. То есть, ну, вы видите, это, это вообще о другом. То есть, это как вот я, кстати, даже да, представляю, о чем речь, то есть э, это когда, например, идет полемика, да, да. и человек говорит, а я вот согласен, если я не прав, если вот действительно я там это, давайте товарищеский суд мне и, и там да. пусть товарищи рассудят. Это,
0: это как знаете, вот как сказать присяга, да, вот советский текст, кто помнит советской присяги, да, там. Там, если там нарушу я эту торжественную клятву, пусть, пусть там покарают меня по всей тяжести советского закона. Ну, как-то так это звучало. Вот тут, Это вот в таком же, примерно, формате. То есть, типа, если я не прав, я готов поести типа, за это наказание. Ну, то есть, это вот э, в формате такого именно... Э, легитимизации какого-то своего а, мнения, да, ну, звучит как бы хорошо с одной стороны, с другой стороны это а, во многом показывает отношения и характеризует человека скорее, ну, с хорошей стороны, о том, что он как бы с одной стороны понимает свою ответственность, с другой стороны он действительно уверен в том, что он говорит и готов с этим работать, и вот готов работать там даже не, тут никаких руководящих полицей уже не идет, готов там действительно приложить свои руки в прямом смысле этого слова.
1: Далее тут, обратите внимание, Шляпников критикует устройство, то есть оргструктуру партии, потому что он считает, что во многом ее надо менять, а многие уже менять не хотят, и в этом тоже во мног... ну, такие вот ключевые разногласия. Как Мы знаем, что кто внимательно следил за стримами и а вообще видео, партия, она меняла свою оргструктуру, то есть практически там, на каждом съезде ее перекраивали под текущий момент. Потому что, ну, реально, вот я не могу себе представить, что в 21 году там был бы Совет партии, вот это вот, uh -huh. Заграничное бюро, но смешно. Тут этот слайд я добавила чисто ради нас, потому да. что нафиг никому не интересно. Но все да. отправились, значит, представьте себе, давайте представим себе картину. Все отправились в Кронштадт, да, там Троцкий, там Зиновьев. А, остались те, кто приехал на съезды делегаты, да, но вот mm -hmm. топы, топы, <с они уехали и ну пару дней, когда читаются не самые важные доклады, вот.
0: Надо дождаться топов.
1: Да, да, надо дождаться и обсуждается вопрос об Испарте. А нам как раз это интересно, мы забегаем в зал и послушаем, о чем говорят и как раз формируется институт из Парта, Вот обсуждаются вопросы, а как вообще изучать то, что происходит сейчас? Это очень круто, по крайней мере, я с огромным удовольствием читала этот фрагмент протокола, потому что там уже тогда вот разослали эти всякие... Может, кто-то видел такое, часто ходит, в разных музеях бывает, кривических опросничек. А вы состояли... Там, участвовали в крестьянских восстаниях, то есть, ну, имеется в виду в царской России, там, а состояли ли в партии, а что у вас в деревне происходило, и вот они собирали информацию, и на этой основ основе э, историю партии разбирали, потому что, вот, к примеру, там действительно огромный пробел, э, типа, вот, раньше был в 85-м году, типа, кружки, а потом в 95-м, опа, в Союз борьбы. Mm -hmm. Чего 10 лет было, а фиг знаете, Вот они это раскопали, и есть потрясающая книжка Невского, на которой мы тоже основываем многое да, в партии да, Правда, она не признавала советской историографии В
0: поздней уже. Но она уже Советская историография тоже менялась, и мы об этом будем говорить по ходу немножечко, да? Мы будем как рубрика на какое-то время, недолгое, к сожалению, время, но мы эту тему заедем. Тут ä, комментарий хороший мне понравился. Знаете, что интересно? Товарищ был готов, ну, про Шляпникова, к суду, потому что был уверен, что суд будет честным. Нынче я бы такого не рисковал. Вот.
1: Согласно Хороший, насчёт да. вот этого ну суда, понятно, да? Вот, что касается товарищеского суда, то здесь как бы да, ну, да. Вот, ну, иное немножко. Мой любимый слайд. Да. А... Что делают Сталин, Троцкий? всех зиновит.
0: узнали на фотографии пока. Напишите в комментариях кого, кого узнали. Пишите. Я думаю, что тут уже уже благодаря тому, что много присутствуют на стримах, уже более-менее выучили основные лица, потому что там было время, когда там людям показываешь, а там кроме Сталина, Ленина, иногда некоторые, самомшале Троцкого никого не узнали. Да Зиной
1: вообще никто Кто не узнал. Кто такой
0: там там Зиной путались Бухариным, там, угу. там я не знаю там Марта путались Каменюм и так далее. Давайте пишите в комментариях.
1: Итак, начнем сначала с Троцкого и Зиноева. Троцкий, значит, должен был обязательно присутствовать на дискуссии о профсоюзах. И поэтому из-за него ее переносили на несколько дней. Зиноев также был в отъезде, и поэтому тоже переносили и ждали, когда они появятся очень был важный момент. Даже из-за этого, не менее важную дискуссию о парстроительстве, проводили пока они были в отъезде, потому что уже нечем было заткнуть эти дыры. Что же делает Сталин? А Сталин, он э, ходит на э, общение с турецкой делегацией, э, но тут, пожалуй, нюанс, который не очень понравится э, тем, кто немножко идеализирует Сталина. Э, дело в том, что он не совсем входил в число самых вот важных на тот момент. И мы много с вами говорили о том, что, э, ну, Сталин, он как раз-таки, скорее вот его пик вот такого влияния, начала, это царицын. Uh -huh. Но это не значит, что после этого он стал прям самым влиятельным в партии. Такого не было даже близко. И в 21-м году он таковым еще не является, более чем. Потому что его доклад по национальному вопросу, им пытаются заткнуть дыры, когда нет более важных докладов. Типа
0: нет нормальных тем, нет, да. ну давайте послушаем Сталину, Примерно в таком духе. Без шуток, да. в протоколах да,
1: я нашла такой момент, где там обсуждается, давайте вот, значит, раз у нас нету пока вот важных докладчиков, проведем доклад по национальному вопросу. И обсуждается, что, ну, давайте, может быть, что-нибудь поважнее, да, конечно, тут тоже очень, они иногда такими словами кидаются, но... Вот, а в итоге слово за слово говорят, ну ладно, пусть Сталин читает свой доклад, а выясняется, что он отошел, потому что уже устал ждать, когда его вызовут, и его нет, его ищут, и это просто смешно, очень читать. Тем не менее, а, там товарищ из Грузии взял uh -huh. слово по другому вопросу. И начал наезжать на тезисы доклада Сталина до того, как Сталин выступил. Это uh -huh. вообще... Это, ну, это потому, что вот из-за Кронштадта посыпалась вся повестка. А, Бардак на съезде был. Да, да. Но Сталин э, из важного уже вот э, вкидывает эту концепцию, да, того, что... Э, по какому принципу формировать будущее СССР, да? То есть как независимые или как все таки да. то Россия... Россия и... Дальше. Включение
0: все в Республику состава РССР. Хотя у них по этому поводу было очень большое разногласие с Ленином. Но потом это, об этом, а,
1: Здесь вот тоже товарищ Бубнов специально делал акцент много раз, то, чтобы его запомнили. Один из важнейших деятелей того периода. Это вот к вопросу о том, что же делать с демократией в партии. Потому что, когда начинают принимать резолюции, там большинство за линию основную, но линии оппозиции собирают тоже достаточно много. Ну, по сравнению, да, то есть не то, что там никто за это не голосует. Ну, условно говоря, вот, например, за основную 137, за оппозиционные по 50. Да? Ну, uh -huh. 50 плюс 50 -то, это уже 100. А 137 против 100, это уже не совсем здоровая ситуация в партии. Итого, мы видим картину действительно партийного кризиса, потому что, да, проходит большинством некоторые резолюции, которые там продвигает Ленин, но когда у вас 50% процентов партии не согласны, ну не 50, но 40, но да. это серьезные цифры. Но
0: это говорит, да, о кризисе, да, вот именно о том, что у вас действительно там партия делится там на две примерно равные части, у вас нет единогласно, нет согласия, и да, там большинство продавит свое мнение, но остается тот вот меньшок, который будет недовольным, который, ну, который будет может быть даже саботировать и так далее, это как бы о серьезных вещах говорит. Это в целом даже для выборов, часто говоря, там, там, страна, например, там, голосует там, за 50 на 50, условно, за кого-то, то это говорит о расколе в обществе во, -во многом. Да, ну, там, США, например, сейчас. А, а вот, а уж чего говорить об организации, где там консолидация там, гораздо выше должна быть, чем... В И, стране.
1: конечно, все говорят, что мы за то, чтобы в партии не было мелкобуржуазного уклона. А в партию, чтобы вы понимали, поступала куча хрен пойми кого, объективно.
0: Например, вспомните там цифры, как как росла численность партии.
1: И не все эти люди рабочие. И не все эти люди имеют вообще опыт борьбы. И куча прихлебателей, которые пошли, потому что это партия власти. И куча людей, которые хотят ништяки получать. Там вот, например, начале обсуждают случай э, с человеком, который долгое время творил полнейшую дичь э, в каком-то регионе. Его поддерживали верхи партии. И, ну, до, вплоть до того, что за него ручались, а потом выяснилось, что он вообще на царскую охранку работал, что он вообще там конченый просто, а, там и взятки брал, uh -huh. и работяк вообще терпеть не мог, и черти что творил, но об этом не знали, и, в общем, очень неприятная история вышла. А, и, конечно же, таких людей пришло много. А что делать, что делать? Ставились там, обсуждались вопросы тоже несколько дней о политпросвещении, как воспитывать именно членов партии, да, то есть даже речь не о том, чтобы рабочей массы все вот прям угу. сразу, а со членами партии это бы разобраться, потому что их уровень знания оставлял желать лучшего. там, например, выходит товарищ, вещает и говорит, что «Ну как же, нужно там каждому подходить индивидуально, ведь угу. у каждого рабочего есть душа». И все такие, ха-ха-ха, материализм. То есть, ну, даже вот такие банальные вещи люди не знали, будучи членами партии. И вопрос был очень тоже важный. Вопрос о партстроительстве. И вот, чтобы вы понимали, любой вопрос, который обсуждался, сразу сводился к рабочей оппозиции. Потому что, ну, если бы, наверное, Ленин тогда не дожал, то сформировалась бы новая партия. И... Многие исследователи, не могу сказать, что я разделяю это мнение. Считают, что если бы вот рабочая оппозиция победила бы, угу. СССР не развалился бы, но это все уже как бы понятно, слагательное наклонение. А, а здесь. Абсур... Ну, вот если
0: бы у них была появилась бы многопартийность, они бы с этой точки зрения них посоревновались, там, может быть, <с> такую тоже точку зрения часто встречается, угу. кстати.
1: Ну, а здесь. Линия оставила очень жесткую линию, и вот те, кто с ним согласен, они на самом деле вот тоже видят, что если сейчас вот это, оставить вот это вот, продолжать дискуссии, вот это вот все-все-все, в эту небольшую щелку хлынут массовым напором буржуазная стихия. Положила бы пролетарскую диктатуру на обе mm -hmm. лопатки. То есть. Даже в условиях того, что там победят мятежи, кулацкие, кронштадтские, но в партию-то может вступить любой, по сути, да. да? И учитывая то, что пролетариат в меньшинстве, то в какой-то момент партия переродится и станет мелкобуржуазной. И там уже Ленин, не Ленин, а большинство подем цену, проголосует да. и все. А что с этим делать? Нельзя же запретить вступать в партию, ну, то есть, ну.
0: Сделать партию научного централизма.
1: Да, да, да. Вот научный централизм вот это вот все, это вот. Здесь начинается уже прям основные прения, мы к ним только-только подошли. То есть, когда говорим о партстроительстве, там все захлебнулось в то, что ну, каждая фракция предлагает свою телегу. И вообще, что делать? Ленин уже знает, что делать, он уже начинает писать резолюцию о единственной партии. А в это время остальные начинают Рубилова по профсоюзам. Вернулся Троцкий, и он рубится с Клонтай. Очень интересно, очень аргументированно, очень Денулся замечательно. Женулся из Канштата? Да.
0: Чтобы вы понимали, просто не было, приехал.
1: Да. да. Тебе, В общем, кроет друг друга. И вот тут вот обратите внимание... А у них, кажется,
0: крайние позиции от друг от дружки, получается.
1: Калантай говорит э, насчет Ленина. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. О, но угодно. мне кажется, достаточно э, тонко и не обидно зло, но как бы... Хорошо, в принципе, Хорошо, в полемике. Да. Вот. И за это ей очень пролетает. То есть там вот, ну, в зале все недовольны. То есть. Вот, это мне момент не очень понравился. И я не думаю, что это еле нравилось. То есть, если уж мы кидаемся шпильками, то давайте все кидаться шпильками. Вот, а не то, чтобы кому-то там можно, а кому-то нельзя. Все-таки, наверное, тут либо всем, либо не всем.
0: Потом, кстати, наверное, вообще в целом. Какая-то проблема, вот наследие Ленина, да, если смотришь, да, то есть там декриются какие-то принципы, да, там, да, как там действовать можно, как нельзя, но это Ленин их периодически сам нарушал. Ну, вот, и вроде как он, вроде как бы к месту, вроде так было и надо, но вот он всегда себе, ну, довольно много позволял получается, да, довольно-таки, ну, волонтаристки действовал. И есть... тут
1: понятно, что и <сих> по-другому никак, <сих> да, и никак, да. он делал этого блага, а потом это, э... так это делали, да, и все...
0: Зложил да, да, с... и... какую-то прям школу, то есть как, как надо действовать, и все начали действовать волонтаристки потом, как бы. Вот, там, значит, один стал читать там под делом под, под, uh, с фонариками, и все стали читать, да, как в известном э, кинофильме советском. И вот как бы, вот как с этим быть? Как это оценивать? То есть, с одной стороны, если бы он этого не делал, они, может быть, вообще бы не выиграли, проиграли бы. И, да, и, там, и вообще... Мартов был бы там главным какого-нибудь там. А, то, вроде он победил, победителей не судят, но ведь, потом, ведь во всем советском периоде эти следы, они прослеживаются. Это прям это вот хорошая тема просто на подумать, наверное, вся.
1: Ну да, вспомните того же Хрущева, потом обвиняли в волонтаризме. волонтаризме да. Да. А, по сути, здесь Калантай довольно слабо, на мой взгляд, отстаивает свою брошюру, потому что... Потому что Кронштадт. Наверное, не Кронштадт бы, более бы это было сильно. А тут вот, обратите внимание, она говорит, что рабочая позиция связана с широкими рабочими массами. И это нельзя... Ну, это действительно так. Но из зала ей кричат, ага, и с Кронштадтом. То есть, типа, типа что вот... Рабочая позиция, чтобы вы понимали, не организовывала восстание в Кронштадте, вот это вот, ну, это бред, да, и встречаются отдельно упоротые историки, кто вот, ну, прям вот там ну, пытается вообще, это ну, нет, и ну... вот это вот, да, это, это полемика, это не то, что реально люди думали, ну, то есть, что, понимаете, я думаю
0: ну Да, тут все-таки, опять же, я напоминаю, да, что э, рабочий тогда, это ну, не, то, не тот рабочий для партии, который был там, э, там до 17 -го года, кто там надежда и опора, да, а это зачастую рабочие, то те, кто устраивали там, ну, забастовки, там какие-то требования, то есть это вот, ну, в какой-то степени даже оппозиция к советской власти в какой-то конкретный момент истории, и вот поэтому тут да, такие ассоциации они и возникают.
1: Ну, вот это как раз то, о чем мы говорили. Какой а, цвет приятный, да. И Трошкин то такой веселый и говорит принуждение играет и будет играть еще в течение значительного исторического периода большую роль. Ну то есть пережестил он, пережестил, да?
0: Ну это девятый съезд.
1: Ну да, он тогда свою позицию это высказал как раз относительно э, дискуссии о профсоюзах. То есть... Да.
0: Ну опять же надо понимать, что это немножко другое время, немножко, ну, война. Не, не, -не
1: это ошибка просто в слое. Это, это доклад 10 съезда. 10 просто ошибка в слайде. А. А, Итак, дальше самое интересное. На одном из съездов в протокол э, следующая фраза записалась товарища Артема. Э, не знаю, должна была попасть в протокол или нет. Он говорит, э, сторонники платформы 10 останетесь, пожалуйста, в зале. Вот но интересный момент, то, что действительно вот эта вот компромиссная платформа, она формируется ради единства партии, ради сохранения партии вообще mm -hmm. э, на самом съезде, и э, как раз э, Ленин пишет вот эту резолюцию и обосновывает свою позицию, э, потому что, с одной стороны, смотрим, что говорят те же децисты, те же рабочие оппозиции, да, они критикуют бюрократизм, но Вопрос, Ленин очень хорошо говорит, он говорит, бюрократизм проблема, знаете, как уменьшить, так расскажите нам, да. потому типа что... Мы все
0: критикуем бюрократизм, да. как бы, да. у нас в программе это прописано, действие.
1: Вот, потому что действительно это выглядит несколько странно, напомню, что вот он говорит, почему Шляпников, когда был нарком, Калантай, когда была нарком, не... не научили борьбе с бюрократизмом. Но тут как бы понятно, что, в принципе, бюрократия — вещь очень сложная. Наверное, вот кто, не, кто сталкивался именно с точки зрения, там, пришел в очереди в поликлинику, бумажки, устал, вот это угу. все. это какой-то кавказский сюрреализм, это неприятно. Когда же бюрократия о работе организации, да, ну, организация не может работать вообще без бюрократического аппарата, просто невозможно потому что на анархических началах долго оно не протянет, особенно в кризисных условиях. А тут получается вот, ну да, это проблема. И я более того скажу, что даже мы сталкиваемся с проблемой бюрократизма, да. но без него тоже совсем никак.
0: Бюрократов нет, бюрократизм есть, к счастью, бюрократов нет, но даже эти проблемы, они все равно возникают. А дальше хуже, дальше больше, поэтому это актуальный вопрос.
1: далее э, вот единство партии единственным партии а конкретно в экономике то что делать потому что как мы уже сказали с вами военный коммунизм он ну ну нельзя уже столько все уже это уж вся страна восстанет против советской власти если еще годик так с военным коммунизмом посидеть э, ленин соответственно придумал такую штуку чтобы заменить продразверстку натуральным налогом что это означало? Это такой некий костыль, да, чтобы, соответственно, нельзя было менять размер продналога, чтобы он был уже обозначен заранее, плюс, ну, частичная свобода оборота, это, по сути, да, это возрождение в деревне буржуазных отношений, то есть, некий такой шажок назад, да, потому что, ну, а как еще? то есть, вот, я не видела никакой концепции, которая бы предлагала некую суперальтернативу, что делать. Ну, НЭП он ужасен. НЭП это откат. НЭП это. вот нельзя сказать, что НЭП это хорошо. Но как иначе, если у вас страна, как бы, не может совершить производственный скачок и нету. Вот ну этого. да, то есть, по
0: сути, нужно было, ну, то есть, когда у вас разруха, нужно было какое-то вот элементарное восстановление, и для этого был, по сути, один отработанный механизм, это каким-то вот организованным рынком, грубо говоря, там, таким вот государственным капитализмом э, все это организовать, потому что, ну, ручное управление не позволяло это просто сделать в этот момент, и поэтому перешли в такой, э, к такой, к саморегулированной системе, и потихонечку там какое-то накопление произошло, которое, опять же, себя довольно быстро исчерпало, но это все-таки прошло э, чуть позже, Тогда необходим был некоторый вот, опять же, глоток свежего воздуха. То есть, там, с одной стороны, шли на уступки, вот и в том числе и там, и рабочим в этом плане шли на уступки, и армии шли на уступки. То есть, ну, на фоне всех этих выступлений, то есть ослабляли эту хватку. И как бы и в экономике сделали отступление для того, чтобы и ну, снизить этот вот градус недовольства в обществе в целом, чтобы как-то вот оно все успокоилось устаканилась да, и дальше уже начать нормально строить уже какую-то вот э, социалистическую экономику и какое-то уже социалистическое общество.
1: Ну и я хочу тоже обратить ваше внимание на то, что у нас 21 год, а Ленин уже три года после покушения. Он не в лучшем своем здоровье, uh -huh. но тем не менее он по каждому пункту выступает, то есть придумывает резолюции, переубеждает сторонников, сохраняет единство партии, и, ну, это, пожалуй, последний съезд, где он настолько активен и просто вытягивает на себе весь съезд, но здоровье его, конечно, ухудшается.
0: Просто тебе, да, так партия в таком расколотом, ну, во многом состоянии, где там непримиримая борьба ведется, и он вступает как некоторый объединитель, да, то есть тебе следующие съезды, где уже Ленин такого участия не принимает. А противоречия остались, какие-то обиды остались, вопросы остались. Вот, и не нашлось того, кто смог бы это дело все нормально урегулировать и рассудить, скажем так.
1: Далее, конечно... Сейчас мы...
0: Э... Что, он не сифилис был? Ну, камон, как бы? Ну, ну что, же, что, что за мифы про Ленина? Ну, это же известный как бы фейк.
1: Здесь, наверное, до вот, ну, этот плакат с продналогом, но мы чуть подробнее остановимся о принятых резолюциях, потому что это важно. А, потому что действительно решили переходить к новой экономической политике, замена правда, разверстки продлогов. А, то есть вот этот шаг сделали. Далее, по национальному вопросу, все-таки не будем забывать, что Сталин, да, вот предложил довольно важные идеи. И хотя тогда считали, что профсоюзы сейчас куда важнее и прочие радости, все-таки осудили вот эти вот швенистские уклоны. Не у Сталина нет, ни в коем uh -huh. случае, но были там те, кто такое продвигал, и ä, приняли, как раз-таки, вот документы, которые позволяли приблизить развитие отсталых республик к тому, чтобы они были более прогрессивными. Это очень сложная задача, и она решалась потом, да и до сих пор. <сёк> Остались, на самом деле, остатки вот того, чтобы не было решено, потому что, ну, это, это очень сложно, потому что некоторые республики, это были чисто крестьянские, там вообще пролетариата не было, там просто, ну, доиндустриальное все. А некоторые, ну,
0: всё. там не то, что ряд народов, живших на Титульской империи, они находились, но Док, по сути в до обществе да. находились они вели там натуральное хозяйство полностью у них не было собственности как понятие не было письменности как таковой то есть которой им пришлось это знать а собственно письменность это она это признак класса общества, потому что необходимо фиксировать собственность, да, каким-то образом, а, какие-то имущественные отношения там, и я тебе там занял, ты меня там купил, вот это вот, начинается, это моя земля, это твоя земля, нужно помечать, возникает письменность. А это даже этого не было. То есть, вот эти вот народы, которые примитивнейшие, которые там ловили, там, не знаю, там олени где-нибудь, там, на севере, там, не знаю, там, землю ковыряли, там, и так далее. Ну, ну я, я очень турирую конечно, я ничего против не имею, понятное дело, но вот они, на очень низком уровне, что с ними делать, как их вести и спер первобытного общества в коммунизм? Вопрос. А это как бы такое было. Это Российская империя, скажем так, такое расследство за собой оставляла. Именно что. Понятно, что Российская империя был простой ответ. Всех русифицировать. Но это не то, что устраивало. То есть, на самом деле, политика советского государства, она долгое время не была направлена на русификацию. По крайней мере, до года 35-го, 37 -го, так точно.
1: Кстати, я забыл еще вот небольшой нюанс. Статистика, мне кажется, очень интересная. Социальный состав съезда тридцать семь восемь процентов это рабочие, угу. ремесленники пять, крестьяне семь, шл... служащие шестнадцать-пять, интеллигенты тридцать три-шесть, то есть только же сколько рабочих. Ну, да. Хотя, минус. как
0: бы, если посмотреть в пропорциональное население, да, то есть крестьяне представлены непропорционально мало, а интеллигенция непропорционально много. Ну, про рабочих, как бы понятно, что это основная социальная опора, тут как бы что их должно быть много.
1: Ну, что ж, дальше все. Вот наш съезд замечательный обсуждает резолюцию о единстве партии, которую предложил Ленин. Резолюция очень-очень своеобразная, потому что э, предлагается как раз-таки запретить фракции и вплоть до исключения из партии за попытку организовать эти фракции. Причем полемика там носит очень жесткий характер. К примеру, там Ленин говорит, что я вот надеюсь, не придется из пулемета стрелять товарищей. Потом извиняется, говорит, что пережестил. То есть, ну, накал страстей ого-го. И...
0: Мне кажется, не все слушающие понимают, что такое фракция. Мне кажется, это поясница. Давай. Да? А, потому что. Ну, фракции это вот не то, что там это отдельная какая-то организация, да, допустим, да, или это не те, кто собирается не выполнять э, решение партии, да, то есть о таком речи это как бы никогда и не было и идти не может, тоже ну, факту это, если там какая-то часть отказывается выполнения, это уже не фракция, это уже раскол по факту. То есть это часть, которая именно организованно продвигает какое-то вот свое видение, да, вот, которая может там именно вот создать некоторые свои уже собственные структуры, имеет там некоторые там самоназвание, какие там программные какие-то вещи, и она вот эту свою линию ведет, то есть организация, возникающая в рамках организации, которая как бы, все решения не выполняет, но вот такая вот она автономная, если угодно, то есть тоже как бы не все это помнят и все это понимают.
1: Да, здесь я забыла вставить слайд с Радыком, поэтому откройте, пожалуйста, его фотограф, посмотрите в его добрые глазки. Я
0: хотела анекдоты почитать?
1: Да, но, по сути, <свят> Радек, на самом деле, там участвует в полемике, но он просто произносит несколько пророческую фразу, поэтому за нее цепимся. Он голосует за резолюцию, да, но при этом говорит, что она вот в данный момент нужна, и он не может... Не проголосовать, потому что иначе все, раскол в партии. И какой сейчас раскол, только начали вообще. Угу. А, но он понимает, что она направлена против инокомыслящих. И неизвестно, как изменится обстановка в партии. Она может сыграть против нас самих же. А, ну, и как мы знаем, Радок, да, потом с ним это и произошло. Угу. И не только с ним. Это,
0: да, как в этом: сейчас будем анекдоты Радека травить, да. А, как известно, да, то есть что там, что э, там сидят трое в тюрьме, общаются, типа, кто за что сидит. Первый говорит, что я там в 2018 там, году сказал, что радок-контреволюционер. Ну, ну, понятно. А ты там за что? А я там тоже там уже в тридцатые е годы сказал, что радок-революционер. Ну да, да, понятно. А ты кто? А <с dois> я радок. Да, вот как бы, да, собственно, о пророчестве, о том самом.
1: Ну, тут, наверное, вот что важно понять по всей этой теме. По профсоюзам решили, что все-таки с партией, то есть вот эта вот концепция десяти, предложенной Лениным, да, то есть не уход вот в то, что партия, все, партия, партия, профсоюзы, нет, вот именно то, что за профсоюзами функция функции воспитания масс и так далее, есть некий функционал, им отводится место, но не первичное. Что касается того самого партия эта резолюция носила временный характер, но этого не прописали.
0: Нет ничего более постоянного, чем временные вещи, как говорится.
1: Наверное. То есть, да, на тот момент действительно, ну не было уже возможности дискутировать. То есть накал страстей позволяет нам показать, что за год, когда и контра наступает, и черти что, еще и вот эти вот Контр. дискуссии, да, ну вообще не до этого, не до этого. Но при этом Наверное, вот трудно сказать, что этого нужно было принимать навсегда.
0: То есть, как бы да, это ре резолюция принята для конкретного периода, чтобы избежать конкретного вот раскола. Вот сейчас у нас тяжелый период, там, я не знаю, у нас тут это, обступают враги, в стране как бы задница, там, всё, там хлеба нет, ничего нет, все плохо. Давайте вот приждем момент, как бы да, вот, и сейчас как бы сейчас не будем ссориться. А это вот оно осталось, и потом было крайне репрессивным. в 91-м отменили? 90-м, по-моему.
1: По-моему, ну, в По да, 90-м
0: году это отменили, да. То есть, как бы это потом сыграло и в 30-е, и в 20-е, и в 30-е, и в 50-е годы. Ой, и в да. 60-е. Да. Ну, основные такие, это самые знаковые, наверное, это вот давай, наверное, да.
1: То есть, вот, скажите, пожалуйста, что вы думаете об этой резолюции? Как вы думаете, стоит ли сейчас запрещать фракции в организациях, да? Да. И вот в данный текущий момент, например. Интересно ваше мнение.
0: Кто предлагает более простой вариант анекдота? Я ругал Радака, я хвалил Радука, я радок Можно так, да, да. Такой вариант тоже есть, согласен. Ну что ж. Давайте как-нибудь сделаем стрим с анекдотами Радака. Мне кажется, будет хорошо. Mm, да. Позовем Женю. Пословно любит
1: Давайте, наверное, перейдем к вопросам.
0: Нет, так делать. Вот так оно делать. Давайте, да. А... В любом случае, спасибо всем тем, кто у нас активничал в чате. Очень интересно наблюдать, на самом деле, за теми, кто участвует в посудине стрима, да, особенно, в первую очередь, конечно же. Так, по поводу, что у нас было в промежутках, Роман Никитин, дать нам 200 рублей. Внутренние противоречия в обществе, конечно же, имели влияние на ход и интенсивность гражданской войны, но похоже, что большее значение имело вмешательство иностранного капитала. Во что вмешательство? А просто в, в чем было написано капитала? То есть, как бы, концессии, они были в рамках НЭПа в основном.
1: Если имеется в виду Антанта и прочее. Ну, радости... это,
0: это начало все таки Гражданской войны, насколько я помню. То есть, в двадцать м -то году уже как-то с этим было попроще. То есть, понятное дело, что в Гражданской войне там, белые были, ну, почти что, ну... Так как сейчас говорить, прокси, да? Прокси mm -hmm. для Антанты... Или для Германии, кстати, поначалу тоже вполне себе там часть их была, она часть там снабжалась, то уже к концу, скажем так, все было сильно плохо, мы можем понять статистику, да, призыва в армию, если там, например, на начало гражданской войны у белых все сильно лучше по армии, ну, прям видно, прям по численности, потому что там и старые какие-то кадры армейские, там, и там казаки и так далее, то к концу мы прям видим, как в Красной армии идет, прям налаживается вот набор, и он прям растет, прям от года к году. То есть, прям все лучше и лучше дела становится именно в плане набора. То у белых от ну, год, все прям падает. Прям видно. Это отчасти связано именно с поддержкой, в том числе иностранных государств, потому что это тоже частый спор, да, типа почему победили, говорят, ну, типа, ну, понятно, что большевики просто захватили все э, промышленные центры, как бы, вот там у них там Москва, там Санкт-Петербург, вот они поэтому победили, но, во-первых, ресурсы, ресурсы откуда вести? они э, зачастую там весь там, мир с Кавказа, да, а там как бы Мочилова, хлеб откуда вез с Украины, а на Украине там Деникин там начинается, там, вся Сибирь у вас захвачена и так далее, то есть нет, нет поставок этих, вот, и приходится с кем то там вообще, там, там, там все, все ресурсные центры, они за поглощенные белыми, а белые как бы в свою очередь, наоборот, имели снабжение запада, они наоборот, ну, не обязательно на запада, от ä, иностранных государств. И, наоборот, они получали ä, дотации и снабжение, поэтому это вот, не совсем ä, верное утверждение, хотя Я часто тут встречается. Вот
1: люблю раздавать слонов за классные комментарии. Слонов, да. И, а вот Ставь мо в чате. мои любимые это те, кто пришел на исторический стрим и говорит, ну, фу, ну, как можно говорить про историю? Столько важного сейчас в современности происходит. Да. А потом, когда мы рассказываем на стримы, посвященные актуалке, где стримы по, по Испарту? Вот. На самом деле здесь есть неплохой вопрос на эту тему. Да, Путину,
0: а... Путин пришла там 255 рублей. Угу. Спасибо Путину, как ни странно. Спасибо за спасибо.
1: Спасибо. Давайте про современные. Что делать предлагаете? Пожалуйста, продублирую ссылочку на статью, которая вышла сегодня в группе да, «Союзмарксистов». Вас, пожалуйста,
0: вот вам ссылка, что вот делать. Вам вот
1: программная статья, и дающая ответ на этот вопрос. Причем это будет цикл статей на несколько дней растянутый. Читайте, обязательно читайте.
0: Просвещайтесь. Про, про Дзержинского, какова была его роль на Десятом съезде? Ну, я в свою очередь да, скажу, ну, да, что, да. что да, Дзержинский а, участвовал а, в обсуждениях, которые предшествовали 10 э, съезду, то есть он э, вполне себе был э, активным участником, и он, скажем так, э, позицию э, в чем лагере он был, я сейчас что-то я я сейчас просто боюсь перепутать в, чьи, в, чьи, в чем лагере то он был, потому что я помню точно э, э,
1: ну Вообще он поддержал точку зрения Троцкого, за что да. потом еще вот говорили то, что знаете ли, там у нас даже, даже Дзержинский Жен. там был угу. вот в оппозиции, а потом перековался, да. Но тем не менее, это пожалуй исключение. То есть я имею в виду исключение, что Дзержинскому не прилетело за то, что он был в оппозиции, потому что он поменял свою точку зрения, потому что многие поменяли, а потом все равно прилетело.
0: Но он и умер рано. Вот как,
1: И самое главное то, что Дзержинский занимался, вот я вначале отметила ага. железными дорогами, потому что после вычека его направили на эту важную работу, потому что, ну это просто тут надо понимать, что Дзержинский был таким человеком, который, если его куда-то отправляли, он разбирался, чинил ага. это, тратил все свои силы, но тем не менее он полностью делал...
0: себя отдавал, он горел этим, буквально, причем горел. Ведь многие вот утрикуют, что до этого этим занимался Троцкий, И действительно, как бы во многом это в его сфере деятельности поскольку там отрасли и так далее, но поскольку у него очень много было направлений, да, что ну, при нем железнодороги дороги действительно стали впадать в упадок, то есть там количество, как пишут, больных Паровозов доросло до 60%. То есть у вас подвижной состав просто начал умирать. И там было поэтому, что еще там пару лет в таком темпе, и, вас, и железнодороги и жизнь дороги смогут обеспечивать только сами себя, а там, о на экономика уже никакой речи не шло. Дзжинск в этом плане, да, действительно очень сильно помог. И поэтому, собственно, когда он сам вот так вот работал на мобилизацию, разумеется, что он поддержал э, мобилизационную стратегию, которая была у Троцкого, тут как бы э, это понятно.
1: Um... Анатолий Ивашенко. Фракции можно разрешить, когда государство социализм. Какие могут быть фракции у левого движения, когда социализма нет? Ну вот, представляете, фракции были в РСДРП все это время до 2021 года. То есть как-то они при этом еще победили. Как это вообще? Это уму непостижимо, конечно. Ну, в смысле, я не утрирую, если что. То есть реально с такими дискуссиями, имея фракции, тем не менее победить, это, это реально очень круто.
0: Ну, по поводу, да, еще, наверное, Дзержинского и Троцкого, надо понимать, что, например, до самого съезда, вот как, некоторые следователи пишет, что, в принципе, это и у Ленина не было сильно больших разногласий, он был, как бы, во многом согласен, как бы, он был не согласен, скорее, вот, с том, как это, ну, во многом, как и подавался, по крайней мере, вот, именно, вот, до, до съезда, до самого. И поэтому, скажем так, можно сказать, что Дзержинский был на Ленинской позиции, то есть, как бы, она там, она была не сильно далеко, там, потом она, он выступил уже в в конце дискуссии он уже выступил с резкой критикой.
1: А, Мария Федор, на самом деле было написано Федор Мария, я вам соврала. А -а -а. Какое ваше отношение к новому каналу призыв к разуму? В частности, ролик про Чернышевского? и как в СМ обстоят дела с установлением связи с новыми людьми в левом движении. Я, честно сказать, не знаю про этот канал, сейчас я, от вас первый раз Я слышу. видел
0: какие-то ролики, мне попадались в рекомендациях про то, что там Ченшевский, что-то русский Карл Маркс, что-то такое -то я видел, но я, честно скажу, не посмотрел, видел, что он был в гостях у, у Сёмина.
1: Я видела только да. отрывок оттуда, да. где про да. то, что нет да. левых движений. И
0: как я понял, они что-то знакомы с Садонином, что-то у них тут фотки были, в гостях у кого-то были, друг у друга. Вот, я только это видел. Но я, кстати, ничего не ознакомился, потому что, но ну, очень много всего выходит, и как-то я не успеваю. Я вот Тулусу давно не смотрел уже, не успеваю. Особенно я вообще боюсь представить, когда я после нее смотрел не по хайлайтам каким-то а, про, вот, про новый канал, уж тем более. Если действительно, ну, интересно, как бы я вижу, что Не, ну, конечно, есть. в нет, любом давайте... Надо, нет, надо, надо чтобы понимать, что происходит, скажем так.
1: Обещаюсь к следующему стриму обязательно посмотреть. Хорошо, давайте
0: посмотрим, да, почему? Вот,
1: нет. потому что действительно, есть товарищ развивает новый канал, надо да. как-то помочь, хотя надо мы не, не особо, конечно, популярный канал. Чтобы ну почему это... нет,
0: нет, какие-то мосты наладить, я только всегда за то есть, особенно, если какие-то здравые позиции продвигаются. Нам Жека донатит 20 долларов, большое спасибо, Жека.
1: Там был вопрос, как во всем в связи с новыми людьми. Новый приток людей постоянно идет в организацию тут с этим все в порядке, они идут в кандидатские кружки и становятся активистами. Так,
0: так. тут приходили еще в суперчат.
1: Молодцы, ребята. Да. О, Максим,
0: 10 долларов, спасибо большое. Максим, прокомментируйте выступление Рудо по поводу, что все кругом троцкисты. Но это шутка, наверное, все-таки была. Тут я, наверное, я не видел самого выступления, но я немножко, наверное, подумаю за Андрея. Суть в том, что мы потом мы с партией коснемся, давай чуть-чуть заденем, потому что пошла такая традиция, да, всех вокруг мазать троцкистами. И, например, если почитать, например, Большую Советскую энциклопедию, то дано, дано настолько невнятное определение, что под него можно поднять вообще кого угодно, там, от профессора Попова до Сталина, я не знаю. И ведь, на самом деле, был момент, когда в дискуссиях Сталина меняли в троцкизме. Ну, потом чуть-чуть то тоже коснемся. То есть, плоды такого. И вот Рудой в этом, как бы, в таком встебном формате, это, скорее, высмеивает да, троцкизм как неудачную инвективу, вот.
1: Тут я читаю комментарии, есть один не товарищ, который очень каждый стрим следит за вот, прибавкой в граммах у меня, у тебя весь, очень интересуется этим вопросом. Мне кажется, что, наверное, ему стоит, может быть, на какой-то канал перейти, вы знаешь, там про похудение или про набор да. мышечной массы, мне кажется, просто Там, не да. совсем целевая аудитория та, чтобы так, вот...
0: пишет, говорит, Лол, автор этого канала у вас в Друзьях ВК. Да я его добавил не так давно, Он, я, у меня мою заявка висит, или я к нему... По-моему, кем... у меня в заявках висит, я добавил, как бы все как бы, вот поэтому и в Друзьях, да. В общем, в я, любом... же, я же не знаю, кого я добавляю, у меня заявок-то много в Друзьях. В
1: любом случае просят товарищи посмотреть надо посмотреть канал нет вот, давайте нет конечно
0: посмотрим посмотрим просто да действительно
1: проблема со временем и с тем что на ютубе вообще ничего не успеваем смотреть да.
0: больше анархии в демократический централизм фракции нужно пишет арманетики написывать там еще 80 рублей большое э, спасибо ну в общем-то Демцен э, это не про анархию все-таки Демцен это довольно-таки такой довольно-таки на самом деле как ни странно Хоть и демократический, но довольно-таки жесткий способ управления, да, такой военизированный, я бы сказал, во многом. Поэтому анархия-то там неприменима. Не а вот с фракциями вопрос гораздо более э, сложный. И вот мы об этом еще э, будем эту тему касаться на примерах в будущем. Это будет э, видно. То есть, как это, как это можно повернуть в ту mm -hmm. или иную сторону.
1: Я тут очень странную телегу задвину, не знаю, все ли меня поймут. Я об этом много думаю в последнее время. А вот э, как только мы говорим про Троцкого, начинают шутки про рельдоруб, да? да. Э, фиг с ними, с шутками. Меня смущает другое, что как отличить субкультуру не от субкультуры? Когда, например, люди начинают разговаривать некими такими э, мемами. клише, да, клише-мемами. И, грубо говоря, если ты услышал там фразу, тебе нужно ответить да. клише соответствующим. Если ты отвечаешь иначе, то человек сразу такой «не свой». И вот мне кажется... Если один
0: скажет что-то, миллионы ответят, да. Мне
1: кажется, надо вот, наверное, как-то вот сконцентрироваться на том, чтобы не превращаться в субкультуру, потому что, ну вот, по крайней мере, я такое встречала часто в среде вот евро евролевых, как модно говорить, да, там mm -hmm. вот бывает прям, что ты, если не используешь определенный термин, ты сразу вот... Ты выписан, один, да. да.
0: Ну и все таки наверное, шутить, наверное про лидоруб, наверное, все таки на мой взгляд, ну не совсем этично. Ну, блин, кому он, ребят, над убийством? Ладно еще самого Туцкого, Ну когда как Брал, бы... Брафак, ха-ха. Как бы... Ну как бы детей, когда убили, особенно вот его, не Леона, а второго, как сына-то я забыл, который в остался. А, вот.
1: Сергей Павлович.
0: Вот, вот за что его убили, вот кто мне объяснит, вот, вот это вот как бы вопрос открыт. Он
1: просто рабочим был на Да-да,
0: да, как... он даже политикой не занимался никогда, в отличие от Леона.
1: Так вот... Кстати, Леон очень интересная фигура, вот очень интересная. Ну, тут еще. очень хороший вопрос. Я в восторге. Давай. Мария Федор, насколько помню, в СМ до 21 или до 22, -го, 22 -го года запрещена фракционность. С чем это связано? Красиво. Да. Вот,
0: вот, вот, это я такие вопросы нравится, Это люблю.
1: А, тут, ну, мы прокомментируем, наверное, может быть
0: неофициально. <с> Мы не можем выступать как, как официальная позиция организации, в данном случае можем лишь... Сказать, а... что
1: это соответствует да. нынешнему историческому этапу, потому да. что вот, ну, действительно, вы сами прекрасно видите, что фракционность, она возможна, когда там... Ну, грубо говоря, теоретически сейчас, да? Если есть какая-то сильная партия, уже там, может быть, и социализм, и что-то хорошее такое, и почему бы тогда и не подискутировать на тему разную? А если все достаточно своеобразно, то, ну, вот, к примеру, там большевики-меньшевики, да? Ну, как бы, сколько они с этим всем боролись? А если бы они запретили фракции сразу ничего бы не изменилось, потому что запрет на фракции не работает так, что фракции не формируются, и об этом мы будем говорить в следующих да. стримах, потому что несмотря на то, что фракции были запрещены 10-м съездом, у нас впереди левая позиция.
0: Да. Тут как бы важный этот момент, да, что ну, все же помнят, да, когда Союз появился, многие же его критиковали за то, что он, ну, может быть, достаточно четко формулирует какие-то позиции, может быть, теоретические, да, оставляя некоторые пространство там для дискуссий и так далее, и чтобы, ну, организация не превращалась в некую конфедерацию, да, чтобы она не оказывалась на таких вот, ну, расшатанных позициях, да, чтобы, ну, чтобы ее несколько, несколько собрать а, и именно приводить ее, чтобы она не расползалась вширь, да, а именно стала консолидироваться собраться в некую единую позицию смысл в том, фракции, чтобы она сначала сформировала некоторую линию, хотя бы в общих чертах, а там уже можно будет от нее плясать, там уже и в рамках этой линии, например, там обсудить стоит ли, не стоит ли, как всегда. Вот. Ну, в общем, вы поняли мою мысль, сейчас я разберусь.
1: что ж, пока Феди чинит, я отвечу. Вопрос. В 1921 году в протокол съезда были признаки субкультуры? Хороший вопрос. Интересный. Потому что, на самом деле, когда ты читаешь э, протоколы первый раз, то, по сути, вообще ничего не понимаешь. Чтобы в них разобраться, надо, ну, действительно иметь представление о том, кто из себя что представляет, какой революционный путь прошел тогда читать интересно. Но я бы сказала, что там есть некие нюансы. Вот именно субкультурных таких вот клише там нет определенно, потому что это живое движение, а не сектантская субкультура. Но там есть, например, некоторые нападочки на там, ту же Калантай по женскому вопросу. То есть я, например, не могу сказать, что я согласна с позицией, которую она там продвигала, да, я уже на это намекала, но мне не нравится, когда... Ее оппоненты э, начинают ей в вину ставить не ее позицию, да, не критику, а то, что она интеллигентка и барышня, да. Вот это прям вообще ни в какие ворота. И такое там присутствует. Э, не со стороны всех. Я специально посмотрела информацию о товарищах, которые вкидывали это, они. ну... Не думаю, что прям со злого умысла, но такое было. Вот. А, плюс пытались дискредитировать ее позицию. Ну, то есть, одно дело, вот да, Ленин, он в этом плане честный. Он, uh -huh. как бы, ее громит, не жалея именно по вопросу рабочей позиции. Мы никогда не найдем у него отсылок к тому, что э, ну вот, она же там вот ну, это с женским вопросом, это что-то такое, вот и куда лезет, ну, вот, такого никогда не найдем. Так, так что угу. вот именно субкультурных тем, мемов нет, и у нас быть не должно, потому что а, одно дело, когда есть некие вещи, как можно идентифицировать друг друга, а другие вещи, когда это становится чисто замыканием в секту. Так.
0: Аким, послать нам 400 рублей, большое спасибо, Аким, за поддержку. А звучит там сообщение
1: Сергей Сергеевич. Сергей
0: пишет нам, что не помню, чтобы в СОМ, несмотря на запрет фракции, не было свободы дискуссии. Неформальный, но работающий запрет на неконструктив. Плюс в рамках организации пошла серьезная борьба за Демцен. Ну, действительно, борьба за Демцен, как бы, это всегда основа, потому что люди приходят, люди не, ну, не имеют какой-то организационного зачастую опыта, какой-то вот культуры, ее необходимо выстраивать, ее воспитывать. Некоторые люди ее ну, не готовы впитывать, не готовы в ней работать, поэтому люди в организационном мир могут ну, почти не приживаться. Но это к фракции не имеет никакого отношения. А дискуссии у нас ведутся, иногда жаркие, вот. но, опять же, они не связаны с фракциями, они связаны с с какими-то позициями, по каким-то вопросам, и это в данный момент не мешает.
1: Так, Р Роман Никитин, прочитали? Да, прочитали. Да, да. Про... да точно да, было. Да, да. А, так, здесь вот интересный был момент. Я, а, вот, да, мне вот Калужский передает вопрос про заводы Давай. Redux. Да, спасибо за напоминание, обязательно, а, потому что мы значит, ездили с Мариной на встречу с товарищами из Калуги, презентовали там на журнальчик, вот, очень продуктивно съездили, спасибо товарищам из Калуги. и не забывайте подписываться на ä, Прометей, независимые калужские новости. Это как раз-таки паблик наших товарищей. Почему
0: в Союзе марксистов запрещены фракции? Об этом вопросе лучше всего обращаться в, куда? Правильно, в пресс-службу Союза марксистов, потому что там это ответит э, более э,
1: Yeah, Можно кто Официально, да. E-mail найдешь? Uh, uh, пока ты ищешь, я. Пресс, Макс, истинный раши, Gmail, по моему.
0: Ну, uh, сейчас это чуть -чуть вот, а я, пожалуй, времени.
1: пока я, почитаю.
0: Давай, давай. Да,
1: Station Marks однозначно троцкий <с Они <с специально создают иллюзию Это заговор. того, что они занимают центральные позиции в дискуссии с Сталин или Как мы можем занять позицию в дискуссии Сталин или Троцкий, если. На момент 10 съезда была дискуссия Сопронов Троцкий, Троцкий Преображенский, да. Ленин Троцкий. Сталин
0: не, не участвовал Не
1: участвовал. То есть, О ну, Сталин... Я... Нет, он участвовал в дискуссии, но у него не было никакой платформы, он да. просто проголосовал, как бы, да, вот за не было, Ленина. Не было
0: какой-то своей позиции, он не он, был... Там фигуры, вообще да. по
1: национальному вопросу вот рубился, действительно отстаивал, но опять же, надо понимать, что в организации не все люди прямо по всем вопросам постоянно дискутируют если есть. ты занимаешься и хорошо занимаешься национальным вопросом это не значит, что тебе да. надо в дискуссию по образованию там профсоюзам вот прям вот там просвещению вот, нет тут,
0: и, как да тут надо просто понимать что ну, сталин тогда опять же то есть он Видно, члены партии, да, но надо понимать, что, ну, там, нарком по вопросам, это, скажем так, ну, довольно-таки это начальство такое, ну, третистепенное, то есть один из самых таких, ну, грубо говоря, незначимых наркомов по факту, то есть он как бы еще на этот момент не является такой второй фигурой, которая окажется потом, о чем мы обязательно поговорим, то есть э это не принижает его, там, как его роль, и так далее, но это просто характеризует его место и его рост, то есть если мы помним сначала, то есть там на каких-то ранних съездах он вообще там какой-то там со совсем там низовая фигура в то время, там как Ленин там уже гремит там во все и он потихонечку-потихонечку поднимается, и именно значимая фигура, по-настоящему значимая, он остается уже, вот, уже, скажем так, в советский период, который нам еще предстоит.
1: А, правильно, просто дает Сергей Сердечкин по поводу фракции до рабочей оппозиции, группы, стороны в спорах, да, но были ли фракции? Это, Боль... конечно... А большевики
0: фракции? Ну, да. Нет, он имеет в
1: виду именно внутри РСД а тут важный и вопрос, конечно, где вот критерии, где начинается фракция, где она заканчивается, потому что если вот брать разные ключевые вопросы, там, по тем же военным организациям, по тому же Брестскому миру, то, да, группировки формировались, вопрос в том, что они не превращались во фракции, потому что это вовремя все, ну, не то, что не пресекалось, это не, нельзя так сказать, просто противоречия решались в иную сторону, да, с рабочей оппозицией здесь прецедент скорее в том, что действительно далеко зашло, и потому что имелась поддержка э, низов. То есть, на мой вот взгляд, опять же, я бы вот тех же децистов не стала бы прям э, на девятом съезде прям во фракцию пилить, хотя часто так выделяют.
0: Uh -huh.
1: Ну, то есть, я соглашусь здесь с тем, что рабочая оппозиция — это да, это прецедент именно такого рода.
0: Ну, — Если Процесс. у вас какие-то другие, например, примеры, я, ну, приведите, действительно интересно, на самом деле, было бы узнать. Вот... А по поводу вот транскисты, не транскисты, вот это мы, скажем так, обсудим на следующих стримах, потому что, мне кажется, стоит вообще понимать, то есть не все просто понимают историю термина как такового, откуда она появилась, то есть как она развивалась, то есть вообще как историю употребления и так далее. То есть если я просто хотя бы с ней ознакомиться, то немножко по-другому будете к этому относиться
1: просто. Создайте свой крутой коммунистический современный мем. Это как у Пелевина мемы создают реальность. Ленин был mm. крут, а вы нет. Бесспорно.
0: Безусловно. Nee.
1: Так, давайте, может быть, какие-то вопросы, товарищи. А то, что-то вот вопросов я не вижу, а зачитывать вслух шутечки мне не очень хочется, потому что это будет странно, когда они вырваны из контекста. Ну ладно, вопрос. Ленин мог адаптироваться, Маркс устарел. Uh -huh. Можете что-то предложить молодежи? Хлесткая задумайтесь над этим. Ленин бы адаптировался и к тиктоку, и на двоче он бы сагитировал. Ну, насчет двачей я поспорил поспорила, потому что, ну, допростят да меня адепты, но все же это очень большой крест накладывает на людей. А, что касается тиктоков, так это все используется, соцсети все используются для агитации. Алексеевич Славович, привет с Питера. местный актив не спешит прием актива, не отвечает. Если против, пусть ответит. Пишите в пресс Марксист Union Раша... О, господи, да. пожалуйста, Федис скинул почту Почту я выше, кинул, давайте я еще раз вам кину. Потому что, опять же, я не могу давать ответы на такие вопросы. Я не состою в питерской э, региональной организации. И от имени ее тем более не могу ответить. Потому что я просто не знаю ответов. Я и в Москве не <с> отвечаю за такие вопросы. То есть.
0: Вопрос. А в Кронштадтской... В Коршате со стороны восставших была антисоветская или антипартийная риторика?
1: Так, вот сейчас вопрос, очень вот. интересный. В
0: Карштате со стороны восставших была антисоветская или антипартийная риторика. Да. Вот. Была. была. О, она антисоветская была, вот ну, в формате, вот, что там, чуть ну, Засели, ну, не жены, конечно, засели, но в, в таком формате, что власть не, не настоящая, ну и цары ненастоящие, то есть такое, как бы, большое социальное Анархический да.
1: уклон был, да. соответственно, это очень можно расценивать очень, очень как сильно, антипартийный. Да. А, и, опять же, если там посмотреть воззвания, они, ну, они довольно такие вот абстрактненькие, то есть там нету такого, что, там, типа, власти вот такой-то партии, вот такого нет, не было. Ну, или,
0: там, или там власть царю, там такого да. тоже не было. Хотя, да. конечно,
1: наверное многим бы хотелось.
0: Так. Для, для марксистской теории Троцкий сила, Сталин могила. Ну, тоже не соглашусь. Это перегиб. Все-таки, скажем так, скажу там, как бы что... что Во-первых, Троцкий не был супер каким-то сильным теоретиком на самом деле. У него есть интересные, хорошие мысли с хорошим анализом. Но именно анализ у него интересный. Но именно каких-то теоретических работ супер таких вот именно продвигающих у него, наверное, я не вспомню. У Сталина, кстати, тоже именно какой-то прям именно... Вот что значит, что он, значит, теоретик, да? Нужно какая-то новизна в, в теории, да? Вот у Сталина тоже, наверное, не вспомнил какой-то прям вот именно новизны. То есть она во многом не... Они как сказать интерпретируют то что было написано в их время и до них то есть они вот в таком формате сталин интересен своим анализом со стороны сталин интересен своей практикой в первую очередь да тут как теоретики они именно их наследие стоит читать наверное чтобы понимать их взгляды наверное в первую очередь но какую-то специфическую новизну я затрудняюсь назвать у них
1: мне тут вот очень ага, да э, вопрос э, какова официальная позиция Союза по классовой природе СССР? как вы ее оцениваете? мы полностью согласны с позицией нашей организации по поводу по любому поводу, но мы все-таки, как вы прекрасно понимаете, я наверное поясню, мне кажется, просто не все понимают то, что в организации много товарищей, правильно? и э, Заявление от имени организации, если будут делать просто те, у кого есть возможность да. вот так посидеть и постримить, это будет как минимум, ну и просто неправильно. И товарищи и... возникнут
0: вопросы: какого и без... не
1: безосновательно. Они да. предадут нас товарищескому да, суду. И более того, мы сами первые тогда скажем: предадите на товарищескому да, да, суду. Да, потому, потому что это мы не такой...
0: правы. Поэтому, вот, пожалуйста, если вопрос, давайте вопросы не союз, давайте нам. Все-таки мы не союз, не союз марксистов, не можем его в себя вбирать. Мы не не, не, не главы да, какую-то роль занимаем, да, чуть выше, да, чуть выше, чуть ниже, там, где-то подчиненный где-то там чем-то руководим, да, но не должны за других решать и отвечать, то есть, если вы полномочий ответить, ответим, скажем так, спрашивайте союз, скажем так, если нас полностью от его имени ответить на эти вопросы, без вопросов мы с удовольствием это сделаем, если вопрос к нам, задавайте, мы от себя можем сказать.
1: Так, тут вот мне... Да, вот пишет «Привет от товарищей из Баку». Ох, а вот товарищи из Баку могут ли написать э, в личку мне? Да. Потому интересно. что я очень ищу товарищей из Баку, потому что, может быть, я там окажусь, и хотелось бы очень пообщаться. Э, почему некоторые троцкисты характеризуют сталинизм как социализм в одной стране? И вообще, существует ли сегодняшний день сталинизм? Вот твой любимый вопрос.
0: Вопрос но еще раз вопрос просто.
1: Почему некоторые троцкисты характеризуют сталинизм как социализм в одной стране? Существует ли в сегодняшнем дне сталинизм?
0: Ну, для них это такое... Но ну, они это сталинизм ассоциируют с советской практикой, что СССР в какой-то момент отказался от этого продвижения и по факту занимался кукливанием в своих границах, что, наверное, не совсем так. Хотя, действительно, стали некоторые, некоторые, некоторые подобные э, тезисы есть, и в теоретическом там у него есть ну, некоторые высказывания, которые, ну, можно, так скажем так, он там, там иногда там, там, договорился там, в какой-то момент там, до коммунизма в отдельности стороны, скажем что, так, что ну, довольно дико, на мой взгляд. Хотя э, полностью спасать его политику на то, что она не была направлена там, на какую-то там коммунистическую экспансию, нельзя, ну и по результатам его... На действия. Видно, что действия так или иначе предпринимались, но ну, элементарно по росту там, влияния Советского Союза, сторонников его, там, по поддержке каких-то коммунистических партий и так далее. Поэтому это некорректно. Что касается сталинизма и сегодня, ну это как такая реконструкторская традиция во многом, да, которые говорят, что вот представление такого не было. Раньше был лучше, вот сейчас был Сталин вернуть, и хорошо бы зажили, что вот благодаря ему мы все еще живы, что он взял страну с сахой и там оставил ядерной бомбы, бомбой, вот прочие, вот эти вот все э, фразы, там, да, которые э, зачастую относятся не критично к его наследию, то есть полностью что вот он там кругом прав, то есть, не. Э, для меня кто такой Сталинист, вот в плохом смысле этого слова, да? тот, кто не понимает ошибок Сталина. Ошибки были... У любого человека есть ошибки, то есть всех можно критиковать. У Сталина в том числе. И вот люди обычно не могут назвать такие-то вот моменты, которые являются ошибочными. Вот. Или, ну, то же самое, как троцкисты. Для меня все-таки тот, кто именно некритически воспроизводит наследие Троцкого. То есть вот как я эти термины употребляю. То есть, ну, некритичные последователи. Вот. Поэтому в этом смысле, вот в моем понимании, сталинисты и троцкисты существуют как некритичные последователи. Вот. Но, возможно, вы что-то другое другом вкладывать, если что-то другое, то давайте поговорим тогда вот в вашем понимании, что это.
1: Так, тут спрашивают, как узнать официальную позицию СОМ по данному вопросу на пресс-службу, пресс-маркетингу. Вот вам, пожалуйста, еще раз почта. А что касается вопроса, какова ваша позиция по классу и природе СССР?
0: СССР был без класса, вообще на мой взгляд. То есть в какой-то момент там, конечно, были такие вот, но остатки классов в виде пролетари... пролетариата и э, крестьянства, да, которые потихонечку, ну, э, по факту все дальше и дальше, они исчезали, и граница стиралась. С классами они, разумеется, но ну, не были, как бы, вот. Поэтому ССР был бесклассовым обществом. А,
1: так, очень интересный вопрос. Вы озвучили, что на 10 съезде было 7% представителей от крестьянства. Чем они там занимались? Были ли яркие представители среди них? А, ну, что касается, там, понимаете ли, то есть я, я вот видела, опять же, как вначале сказала, некоторые яркие выступления, да, а, причем, ну, видно, что выступающие довольно простые люди, ни в какие там теоретические дебри не лезут, но когда пытаешься пробить про них информацию, ничего не находишь, то есть это, видимо, надо более глубоко копаться как-то в архивах, вот может быть, это были крестьяне, может быть, нет. То есть я вот не, не могу сказать, Нету. что знаю.
0: Ну, Но... я яр, все яркими так иначе поставить более вот такие профессиональные революционеры да. во многом. Понятное дело, что как бы это люди, которые ну, всех все себя полностью Интеллигенты этого, да, вот. и шляпников. И шляпников, да. Ну, так, а что думаете про вопрос железного занавеса, сохранения или отмена? А железный занавес, что вы под ним понимаете? Во-первых, железный занавес это термин, да, это. В театре вещь, как бы, которая э, предохраняла, скажем так, от пожаров, да, вот от, от свечей всех, это термин оттуда пошедший. Если в этом смысле, то не актуально. в свече нет сейчас. Если в формате в советском, да, то Позь это одно, в поле советского это другое. А если в формате современном, да, то сейчас ковидных ограничений, это третье. То есть что, скорее всего, советский да? Но э, на мой... я до сих пор, опять же, вот, э, я не понимаю, зачем нужны выездные визы. Вот кто мне объяснит, мне реально... Вот я, я не понимаю, почему, чтобы выехать из страны, а разрешения. разрешение. Вот когда надо выехать, из страны, разрешение, я понимаю, там, по, там, там, беженцы, эпидемии, понятно, допустим. Но на выезд-то зачем? Вот, вот это мне не нравится. Другой вопрос, что как бы блокаду ты, как бы Запада объявил-то, Запад, объявил -то, Запад и, в первую очередь, как бы, и, 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 и я заговорил-то, как бы, Черчилль на фултонской речи, как бы, тоже надо понимать. И там позицию, что мы там можем поддерживать страны, только бы в них в правительстве не было коммунистов, там и план маршала как бы тоже, по что Запад вел. Опа, Эдуард Назыров, пять, спасибо. спасибо. Спасибо, Эдуард, Эдуард Назыров, наши съемки фильма да.
1: прямо сейчас очень спрогрессировали. Это, нет,
0: это действительно вот как бы шутки шутками, но это очень большой как вклад вот в нашу работу, спасибо. И эмоциональный в том числе на самом деле. Вот, и вот э, все таки э, тут надо понимать, что железнодорожность, наверное, это вещь в какой-то степени неизбежная, но часть политики СССР я все таки не до конца поддерживаю. То есть западные понятия, что не поддерживаю, но СССР тоже не во всем я согласен в том, что доделалось.
1: Uh -huh. Что сделает коммунистическое общество с ним за изнасилование женщин? Ну, в принципе, если вы задаете такой вопрос, то что-то как-то вы не в том русле вообще мыслите. Но в любом случае ничего хорошего с вами не произойдет. Ну и в целом вы недостойны жить в туристическом будущем.
0: А поддержите ли контакты с каналом Трибун?
1: Ну, что касается. Я,
0: я не помню, что я, я хотя бы просто. Ну, это...
1: именно Station Marks, мы, вы, как мы можете видеть, мы особо вот в плане там интервью каких-то не особо, да, каким-то кооперациям, совместным проектам мы всегда готовы, кто нам а пишет, предлагает, стараемся по возможности. Но, опять же, мы сейчас больше сконцентрированы на истории партии, а там, чтобы вот некие совместки делать, нужна некая вот именно вот любовь к истории партии, что в эту тему, да. То есть мы скорее сейчас ориентируемся на... Ну, то есть, вот, может быть, каких-то экспертов вы у нас увидите, да? По, я имею в виду по фильму, по uh -huh. 1905 году. А, а чтобы вот как раньше, там, постоянно, там, всех, вот, просто, там, на интервью звать, ну, пока, вот, ну, просто, uh -huh. я, мое личное мнение, что просто, вот, мне нету сейчас на это возможности этим заниматься, и, вот. А что касается Союза марксистов, то Союз марксистов открыт для общения... Yeah. Пожалуйста,
0: совместная работы, особенности. А, так, написано, что выездные визы нужны, в первую очередь для ученым. Но я бы сказал, не ученым, а носителям государственной тайны. Но это и сейчас существует в таком формате, то есть, чтобы выехать носителем государственной тайны, нужно разрешение, скажем так, органов. И обычно оно не дается. То есть это очень сложно сделать и так далее. Ну, если как бы, тебя специально не отправляют куда-то, как бы это для сотрудников, в первую очередь, конечно же, актуально, ну и для некоторых там ученых там и имеющих допуски. Но оно и сейчас существует. Это как бы понятная мера. А вот почему там инженер Иван Петрович не может выехать, скажем так, хотя он там работает на хлебзаводе, это непонятно. Странная штука, ностальгия по Совку. А, не, ну, как сказать... Она же двух типов бывает, да, с одной стороны это ностальгия тех, кто там жил и, скажем так, раньше было лучше, то есть формат, что как бы, ну сейчас, ну, ну, ну как бы, ну плохо, а как бы тогда я был молодой и сильный, и у меня все там, все, там, все двери были открыты, это как бы одно, а сейчас в основном такие уже живут, как бы мало кто застал там совсем, там, СССР такой старый, а с одной стороны. А с другой стороны, сейчас же нас набирает такой тренд ну, как, хотя как набирать, наверное, уже набрал людей, которые ностальгируют по ССР, которые в ССР никогда не жили. И не такой ССР поставляет себе по советским фильмам, рассказам бабушки и стримам Константина Сёмина. Ну, кто там на стримах рассказывает про такое? Да, то есть, это у них в голове какой-то свой специфический СССР, но он олицетворяет, скорее, даже не то общество во многом, да, а некую существующую альтернативу современному строю. То есть, что можно жить не так, как сейчас, можно жить по-другому, лучше, прогрессивнее, быстрее развиваться, там, строить науку, спорт, там, и так далее, вот в этом формате. И нет, иногда это патриотические чувства то есть как бы, чтобы там страна была велика, а иногда это из таких из социальных. вот И если вторая группа нам как бы, нужна, то первая, она зачастую является реакционной, mm -hmm. и да. не сюда нам На мой взгляд,
1: Сергей Сердечкин очень правильно отмечает uh -huh. по поводу выездных виз, что высшее образование было бесплатным, а специалист на Западе легко мог тепло устроиться, То есть с этой uh -huh. точки зрения вполне да, понятно, почему оно так делалось. Так что здесь опять же... А если ты
0: без высшего образования? Нет, ладно, хорошо, нет, сделайте визу для успеха с высшим образованием. В СССР большинство с высшим образованием стало годами в 80-м. Почему эта мера была тогда, когда большинство не было с высшим образованием? А, ладно, хорошо, а при Сталине ты платил свое высшее образование, ты, ты это, ну, как, кто из -за этого до Хрущева оно было платным. Вот ты за него деньги заплатил, все, оно твое, я заплатил, почему тебе нельзя выехать? Тоже вопрос, да? Ну,
1: на самом деле, я думаю, что здесь нужно более эту тему глубоко да, рассматривать. Потому, что я, опять же, я, я не знаю. То есть, а, взаимоотношений да. восточного блока и так далее. А, как вы относитесь к теории деформированного государства? Считаете ли, что у СССР было деформированное рабочее государство или там было просто нормальное рабочее государство? Нет, ну, в принципе, что там было деформированное. Нет, не соглашусь с этой концепцией. А, в принципе, я бы, пожалуй, тут, наверное, вот сказал, что у нас есть стрим где мы разбираем э, дебаты Сёмина и семные по поводу но по сути мы там больше не дебаты их разбираем да, а мы... свое мнение высказываем по поводу социализма в ссср да. э, два* нет три или четыре часа там
0: много мы говорим
1: там по поводу нашего мнения про то что было в ссср очень полно очень это так что, вот, наверное, я бы... Туда...
0: Вот по поводу этого, просто, туда просто мы там очень много, плотное, со ссылками практически там... Да, да, это
1: почта, эта почта да. это почта, это вот еще снова... Она.
0: Еще почта, вот. Вот вам почта, вот. Тех, кто не понял.
1: А, так. По поводу
0: а... запрета каналов, попытка запрета партии Шарри, ли с деятельностью Анатолия Шарри. Очень
1: знакомый, хорошо. Я знаю,
0: что это человек, который раньше всегда висел на первом месте в трендах, он каждый день выпускал ролики и выходил в тренды. Вот Слушай,
1: туда... я знаком с его деятельностью, я его раньше часто смотрел. Ну, наверное, mm -hmm. уже года два не смотрю. Мне Сейчас он...
0: пять, наверное. Не,
1: но ну, у него было очень интересно во время президентской кампании. То есть а, ну, он быть. тогда платил деньги тем, кто... Ездил и раздражал Порошенко. В плане медийки это было круто. То есть я не хочу сказать, что я согласна с его взглядами, mm -hmm. да. Но именно в плане того, что он медийно регулярно выпускал ролики, где его сторонники подходят к Порошенко, задают ему один и тот же вопрос, и Порошенко отбирает телефоны, бесится и так далее. Это было круто сделано и медийной компанией. Ну, и еще он действительно платил этим людям деньги, что, конечно, показывает. Вот как работают политтехнологии, очень интересно. Но по поводу вот того, что там, что там сейчас, я не поняла запрет партии, да? Я, пожалуй, поизучаю этот вопрос, что-нибудь может быть скажу, но я вот немножечко упустила сейчас украинскую. Украинскую
0: специфику, да, но ну, там скажем так, очень выборочная демократия, да, скажем так, она вроде как такая демократичная, вся открытая, но по факту она, используя какие-то, ну, популистские, с одной стороны, такие вещи, по факту действует точно так же, как российская. То есть, если в России существуют нежелательные организации иностранные, да, или действующие в интересах иностранных, то в их банят, то на Украине это просто называется пророссийские организации на этом основании их просто банят, и все, как бы. Ну, камон, это нездоровая хрень в любом случае, то есть, ну как бы, вы либо как бы ко всему меру применяете, либо, ну, понятно, что это как бы просто прямое нарушение каких-то демократических моментов. Может быть, по-другому, наверное, нет. Наверное, это нормально для такого общества. Но для меня это все равно ненормально. Я с такой системой как бы не принимаю, как российскую, так и украинскую. Тут как бы два сапога пара.
1: Так, пропустили ряд вопросов, я сейчас на них давай. озвучу. Значит, сначала вопрос по поводу что будете делать, если ютубчик прикроют? Прикроют и прикроют. Ну, то есть у нас от этого организация не пропадет, а, Так что будем работать просто в других форматах. Да, а, на работе. Тут работа. дальше вопрос по поводу... Пропустили по поводу Бендуса. А где там вопрос? Тебя был? спрашивают по поводу видео. Давайте. Где, а, значит, ну, как раз-таки вот эта вот вся история с а, ЧВК и так далее. Вот.
0: Давай, а, давай опыт, Логика да.
1: Бендуса мне понятна, пишет товарищ. Но нежным ребятам не понравилось. Нет ли тут ответственности... ВБ ВБ оригиналов вас в том числе в гипертрофированной демонизации силовиков, причем всех с копом. А,
0: ну как сказать, я бы тут еще других левых примазал, я бы все всех примазал и, и либеральный СМИ на самом деле, потому что из а, м, понятное дело, что в вегетационных целях из них делается, но ну, ну я сейчас скажу, страшно жупел из них делается по факту, да? А, полностью очерняемый. На самом деле там все очень сильно сложно, то есть э, надо таки, э, ну, я скажу страшное слово, но материалистически понимать, откуда что берется, откуда люди туда идут, и мы несколько раз на канале это обсуждали даже, то есть кто идет в полицию, кто идет в армию, почему они туда идут, то есть зачастую это люди, которые вообще по жизни не смогли устроиться, это очень такие сложные элементы, и с ними можно работать. Другой вопрос, что человек, кто приходит в организацию говорит, что давайте типа, агитировать условных ментов, это с провокатор с 95% вероятностью, 99% вероятностью, и те, кто сейчас приходит, что, что главная наша э, почва, это там Росгвардия, полиция, там, я не знаю, вооруженные силы и там, прочие силовые ведомства, там, не знаю, ФССП, там, я не знаю, там, и так далее. Нет, это, это ошибка и очень сильная. То есть, суть в чем, с силовиками можно и нужно работать, но это должна быть специфическая очень организация, специфических людей, кто в этой среде имеет авторитет. То есть, те, кто там использует их, типа, ну ты что, рассказываешь, ты где-то воевал-то, он скажет, а вот я такой-то, я там-то был, там-то был, там я вот тех-тех знаю, а ты их знаешь, вот, вот такие люди, они есть. Более того, такая работа ведется. И отчасти стрим был направлен про то, что не мешайте агитировать тем, кто этим занимается. Не обязательно всем этим заниматься. Более того, не нужно всем этим заниматься. Просто не мешайте делать это тем, кто это делает. Поверьте, У меня знакомые есть такие, кто ну, эту линию так клячу проводит. Ряд сотрудников, которые ну, симпатизирующие, которые какие-то взгляды исповедуют. Из кто-то из-за родителей, кто-то из-за социальной несправедливости. И там есть э, эти люди. Пускай они работают Работают. Пускай назад. Ну, понимаете, в чем дело? Ты ему, как бы, он начинает работать, да, с его коллективом, посеет идею. Может, у него что-то получается, а потом ему за завтра скинут видос, где там какой-нибудь там условный семен, да ну, давайте, давайте ну, какой-то условный блогер, не, не будем на личности, да, говорит, что там они, что там все силовики, там какие-то, не знаю, там, тупые бараны, там они там все псы капитализма, и там это вообще там самое худшее проявление капитализма, то все такое. И как бы они говорят, ну, что это такое? Как бы вот это вот ты к этим нас призываешь, да? Вот, ну, понимаете, человек все рациональные аргументы в этот момент отметает. И становится только все наше, ну, типа вот меня обидели, вот ставят в личное, которое вставать не должно. И вот когда вы кого-то вот нужно вот этого момента избежать во многом. А, опять же, то есть я... Сразу, сейчас, что меня еще Я не оправдываю действия силовиков на протестах. Я не поддерживаю империалистические действия России. Я против действий и применения ЧВК вообще, в частности в Сирии, и в Центральноафриканской Республике, и в Ливии, и где там еще сейчас используют... В общем, против любого я. Я против войны, в целом, капитализма, против капитализма. Давай, чтобы... Мне просто к этим все не, не примазывали. Но ставить э, на людях крест не по факту их действия, да, а по факту профессии нельзя. То есть, ставить на всех мер военных, что они все убийцы, это неправильно. Вот убийц тот, кто убил. Вот тот, кто убил, вот к нему может быть претензия. да, И большие претензии, большие вопросы, почему ты этим занимаешься. Но тем, кто не убивает, например, да, к этим такие претензии не должны э, продолжаться, потому что э, косвенно любого из нас можно к этому примазать, что мы там все работаем на капитализм вот
1: тут вот, если тебе <с сапонируют, <с да? Давай, давай. И скажешь, что те, кто присутствовал на Нюрнбергском процессе, да, лично не убивали. Ну,
0: да, ну... Скажем так, во-первых, просто на мой взгляд, там не всех надо было побольше там э, репрессировать, скажем так. Но лично они не убивали, но когда ты даешь приказы убивать, как бы это твои действия напрямую ведут к убийству, как бы поэтому тут вопросов не быть нет. Я может.
1: тут, вот, пожалуй, немножко с другой стороны давай, тоже давай. Зайду, по поводу феминизма. То есть мне который год прилетает за то, что. Например, пытаясь вести агитацию среди женщин, мы поднимаем именно женские какие-то проблемы, а тем более, более узко среди феминисток поднимая именно феминистические темы, да, что это все вот не туда, а вот от классовой борьбы. И тем самым мешают агитировать. Хотя, но при этом приносят тем самым больше вреда. Чем польза, если бы просто не мешали агитировать. Вот, скажем так.
0: Да. Тут пишут: да: что а, почему тут полиция и армия Стерина говорил про ЧВК. А, про ЧВК? Ну вот, вот еще один тезис, да. Просто вот я начал, немножко не закончил эту мысль: что СМИ представляют ЧВК как э, людей, которых вот... Это как штурмовики, которых бросают на убой. Их на убой и убивать э, людей. Но вообще, если им именно ЧВК как явление, как общемировую практику, да, изучать, то ЧВК занимается очень широким кругом задач. Э, например, вот э, ходят танкеры, да, через какой-нибудь Ормурский пролив, да, там, мимо африканского побережья, да, и на них нападают замечательные сомалийские пираты. И кто охраняет танкеры, например, или любые другие корабли, там, контейнеровозы и так далее? Их охраняет частная военная компании, например, тоже. Но ну, это такие чоп чопы с автоматами, по факту. И в том числе российские, существует существуют вполне себе, ну, довольно, там, РСБ-групп какой-нибудь, такие, ну, известные вещи. Вот, они тоже, это тоже ЧВК. Вот, а они тоже самое самовостроительные правильные кризисы или Нет. Или там существуют мер группы, которые занимаются мер обучением, например, каких-нибудь армий в каких-нибудь каких африканских странах. Ну, они просто там обучают армию полицию. То есть, там, как там, правильно, не знаю, там правильно не знаю, там террористов там, теористов, условно говоря. То есть, то, это тоже ЧВК. Охрана, разведка, аналитика, там, управление техникой, обучение. Там очень-очень много задач может быть. И э, ЧВК — это не всегда э, убийство напрямую. Я не считаю... Не скажу, что это, ну, это же косвенно влияет на это, на, на вот это, все эти вот, там, злодея и так далее. Да, влияет, конечно. Но э, ЧВК — это не лучше и не хуже, чем армия. В России, по факту, ЧВК — это неофициально, но подразделение российской армии. И ставить между ними разницу, я считаю, неправильно. Там единственная разница только в том, что ЧВК не записывают в потери. И им, их родным выплатят страховую компенсацию, а не военную пенсию. Вот и вся разница. Вот.
1: Так, ну что, что-то у нас уже нету вопросов. Там чат живет своей жизнью. Может быть, еще вопросик и заканчивайте? Давайте какие-то. Что думаете про создание вокруг Семена абсолютного авторитета? Считаю, что создавать авторитет вокруг кого бы то ни было, да. особенно медийной вот, э, личности не стоит. То есть, мы вот с вами да. посмотрели сегодня Пример про Ленина. Ленина да. То есть, да. а Ленин, как бы занимался не только медийной работой, да, и то это его авторитет, напомню, всегда принадлежал партии. То есть да. Ленин не использовал свой авторитет вне партии, чтобы партии там вредить. Так что. Именно как авторитет это хорошо, когда он формируется в организации и принадлежит организации и является частью ее вот такого, так сказать, uh -huh. социального капитала. А когда просто называется фанатство, фанатская база, uh -huh. это... Не есть хорошо, мы вынуждены работать в таких условиях, когда э, YouTube формирует фанатские базы и вот это вот все, Ну, блин, это чисто буржуазная вот штука на да. платформах. и
0: Ну, платформа диктует свои правила и по ним работают, поэтому и появляется. Так, а сегодня капиталистический слухогруз защищает, а завтра стрелять подростка. Как и полицейский, как и военный, как и... то же самое. Ну, как бы что, они не будут стрелять будут. Будут стоять в рабочих, будут. Точно так же, я не вижу разницы просто никакой. То есть, типа, если мы ставим их, то ЧВК ничем не хуже, ничем не лучше, чем армия или полиция. То и то же самое. Вот, а я с... вот тут поспорю
1: с тем, что пишут, что ЧВК не обязаны соблюдать международные договоренности, да? Не обязаны соблюдать конвенцию об обращении с военнопленными. Договор подписывает государство, а не капиталист. Ну, по поводу конвенции об обращении с военнопленными, многие государства, ведя различные войны или прокси войны, да. нарушают все возможные конвенции. США,
0: например. Вот, как бы там сам факт существования Гуантанамо вас не, не смущает, да, никак? То есть, как бы, какие, по каким конвенциям это? То есть, когда там людей держат без суда и следствия на военной базе просто, на кубик, находящийся на всякий случай. Кто вдруг не знает историю Гуантанамо, тоже может посмотреть. Ну, нормально, да? Это, да, пожалуйста, это существует. Как бы, а во-вторых, по поводу государства. ребят, вы не понимаете, как существует ЧВК. Невозможно создать ЧВК без одобрения государства. Вот в этом плане этот ЧВКшник совершенно прав в дискуссии. Вы поймите, что э, не, вот не может сегодняшний олигарх в России какой-нибудь создать себе ЧВК в России. Невозможно. Вот чтобы там, не знаю, какой, не знаю, Потанин, не знаю неправильный пример. Но любой, ладно, неважно, кто поставил себе ЧВК свое, невозможно. Только через государство. То есть, если он все это дело согласуется с какой-то верхушкой, ему только если ему разрешат, и будет его супер сильно контролировать, держа его руку в одном месте под прямым управлением и так далее, под жестким контролем. То есть, поверьте, ЧВК, нах... ЧВК находится под таким жестким контролем эти, власти. Это, по факту, они никакие нечастные, это отмыв бабла. В первую очередь. Так,
1: люди Стейшан Марк сотрудничают с ММТ. Теперь с ними все понятно. Типично, сказать, нет. Но а -а -а -а. это монетарная теория. Вот, да, да. Знаменит Тараскинский
0: Григорьев, да, видимо.
1: Да. Так, что такое рабочий банапартизм в СССР?
0: Я не знаю, что такое рабочий бандитизм в ССР. Я знаю, что такое бандитизм в ССР. Я могу понять. Это Тараскинская теория есть такая. Что такое рабочий банапартизм, Я не совсем понимаю. Или это оно же и есть?
1: Видимо, оно имеется в виду.
0: Ну, как бы то, что, скажем так, на смену, ну, типа есть там теория революции, что там на смену революции, всегда приходят элементы отката, да, и вот, что там, Сталин, это был тем, кто вернул элементы прошлого строя, там, установив вот этот вот бонапартизм, по аналогии, так как после Великой Французской революции свой режим уставил Наполеон Бонапарт, восстановив монархию, что Сталин якобы сделал нечто похожее, да, там, вернул, провел часть таких вот реформ обратно, да, то есть откатив некоторые изменения, да, и установив единоличную власть. То есть, ну, некоторые схожие черты, наверное, можно проследить, да, но в целом я все-таки Сталина оцениваю гораздо более положительно, и его роль, считаю, гораздо более революционной, поэтому оценка... Это теория интересная, но, на мой взгляд, неверная. они не, 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 не учитывает классовые, момент кла классовые моменты в этом всем. То есть он не был... знаете, если бы он строил капитализм э на основании всего этого. тогда бы, да, тогда бы история была правильной, но он его не строил, и это ключевое.
1: Вот, пожалуй, на этом мы и завершим. ваше отношение к 17-му съезду. Об этом мы поговорим на, на, не в следующей серии, но на, через несколько на, серий. На
0: соответствующей, собственно, серии. Поэтому приходите к нам, смотрите наши замечательные стримы по истории партии, может, даже ролики по истории партии, у нас они есть. Качественные, длинные, подготовленные. И, собственно, сегодня мы в том числе собирали на съемке очередного такого материала. И большое спасибо всем тем, кто нас сегодня в этом поддержал. Спасибо, вот. товарищи. Напоминаем также, что вышла замечательная статья в Союзе марксистов по поводу лекционных режимов. Я думаю, что всем обязательно стоит с этим ознакомиться, потому что вообще надо понимать, в каком обществе мы живем, с чем мы сталкиваемся и что нам с этим делать. То есть первая часть вышла сегодня, вторая часть будет завтра. В смысле в записи, то она уже, наверное, вышла, поэтому Кстати, вы, видите, посмотрите. Я,
1: будет ли стрим в среду? В среду не будет, будет в четверг.
0: Да, да. У нас в четверг будет стрим, будет специальный гость. Вы давно просили, анонс будет скоро. Ждите, все, все будет. Пока. Все, давайте всем пока. Ставьте э, лайки, вот и будьте сами, нами.